0: Herzlich Willkommen
1: bei Wir quatschen über Filme. Hier sind unsere Wir quatschen Bros Haka, Michael und Alessandro. Es weihnachtet
0: schwer, weil wir quatschen über Filme. Ja, mal gucken, welche Reihenfolge ähm, wir jetzt gleich auspicken. Du hast nämlich die Möglichkeit, Michi. Hallo Michi. Hallo. Ja, wieder ohne Alessandro. Der ist äh, wahrscheinlich dieses Jahr komplett out of order. Viel zu tun, muss arbeiten muss schaffen gehen muss anschaffen wie es dann halt so ist und deswegen genau.
2: in heute auch genau heute auch ohne Bewertung
0: ohne, genau geschickt. ohne Bewertung von Alessandro also wenn er dafür eingeschaltet hat ne, vielleicht kommt ja doch was nicht abschalten
2: <lacht> Nein, ja also wenn dann zu. in den After -Credits, wenn er morgen noch was schickt ja oder so oder so und, falls äh, er dann doch irgendwie ja
0: jo, du hast die Auswahl also machen wir das so rum, dass wir sagen wir machen die Filme in der Reihenfolge wie sie am weihnachtlichsten oder wie sie am unweihnachtslichsten sind. Puh.
2: Also ich hätte jetzt äh, gesagt, dass wir Helden der Wahrscheinlichkeit das Letztes nehmen. Dass
0: wir der nicht für die Mitte genommen, hätte Ja, also rein, von
2: der, also rein von deiner Reihenfolge wäre der genau in der Mitte. <lacht> ja. ähm, aber ich fand, das ist schon eine nette kleine Perle. Uh, war da freue ich überrasch. mich schon. Ja, da ich, war ich mich gerade überrascht. Sehr. Deswegen hätte ich den oh. erst halt nach
0: hinten gepackt. Dann lassen Sie es so machen. Dann machen, Sie es, dann machen wir es. Äh, ja, das ist so ja, Machen wir es so rum oder so rum? Ja, in der Wahrscheinlichkeit. Ja, oh, das ganz ist eigentlich anders. die Mitte. <lacht> gut, dann, 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 dann machen wir es ganz einfach. Dann fangen wir tatsächlich mit die Brüder Weihnachtsmann Fred Klaus an, weil das ist nämlich auch die, das Bild, was ich zuerst von Alessandro bekommen habe. Der ah. hat nämlich so wenig Zeit, dass er mir erst ein Bild nur geschickt hat für Instagram ah. und die anderen beiden mir erst morgen geschickt. Und Fred Klaus, die Gebrüder Weihnachtsmann, habe ich bereits bekommen. Dann machen wir es in der Reihenfolge. Ja, cool. Hast und gedacht, damit herzlich willkommen meine den ganzen über Filme, die Weihnachtsepisode mehr oder weniger. Ja, dann fangen wir tatsächlich <lacht> mit dem die, die
2: komplette
0: Weihnachten an, aber auch um hier zu ich war auch sehr positiv überrascht von diesem Film. Erstmal habe ich von dem fast nichts gehört, fast nichts, weil ich habe den schon mal bei mir gesehen, irgendwo in der, in der Timeline vor vielen, vielen Jahren und sagte das Rieke mal, Mensch, wollen wir den gucken? Und sie, oh nö, lass mal. Und dann habe ich auch nie wieder mich damit beschäftigt. Und ich wusste auch nur, dass Vince Vaughn Hauptdarsteller ist. Ich wusste von Paul Giamatti nicht. Die ganzen anderen ähm, Darsteller, die wir gleich auch nennen werden, die habe ich auch alle nicht auf dem Zettel gehabt. Deswegen war ich da so ein bisschen überrascht, dass das ja so ein richtiger, ja, großer Cast ist, ein sehr bekannter Cast ist. Ähm, mhm. Ja, und dass der Film ja aber eigentlich schon eher so unter Ferner liefen läuft. Also, und auch äh, zu einer Zeit sehr gefloppt
2: ist. Deswegen war ja. ich sehr überrascht. ja. Aus meiner Sicht auf jeden Fall zurecht gefloppt ist. Aber <lacht> <lacht> also also meine ganze Familie war happy.
0: Also Wir haben ihn zu, zu, äh, zu Hause äh, alle zusammen gesehen und alle waren happy. Äh, äh, okay. Ich lese den Klappentext. Ah, okay, also wunderbar. der ist ziemlich äh, crazy, aber egal. Von Kinderbeinen an hat Fred Klaus im übergroßen Schatten seines jüngeren Bruders gestanden. So sehr er sich abstrampelte, in jeder Hinsicht übertrümpfte ihn der brave Nikolas. Denn er ist nun mal Tia, ein Heiliger. An seinen legendären Namen Ehre zu machen, will Nicholas stets alle weg beschenken, während Fred genau den umgekehrten Weg einschlägt. Er konfisziert die waren säumiger Kunden, wenn sie ihre Raten nicht bezahlen. Das ist witzig, ist mir erst jetzt mit dem Satz aufgefallen. Das ach ja, deswegen, er macht genau das Gegenteil eigentlich. Ist mir, beim, obwohl es sehr plakativ ist beim Gucken, nicht aufgefallen. Aber ja. <lacht> aber danke, dass der, der Klappentext mich da nochmal voll, voll rausstößt. Doch dadurch wird er weder reich noch glücklich. Im Gegenteil. Er steckt tief im Schlamassel, obwohl Nicholas Frau Annette ganz unchristlich Gift und Galle spuckt. Naja, weiß ich nicht. Erklärt sich der harmoniesüchtige Rausche-Barträger bereit, seinen großen Bruder zu helfen. Er stellt aber eine Bedingung. Fred soll seine Schulden abarbeiten, die er am spielzeug bastelt. Dann puppt sich Fred, weil fred auch im arktischen Team als totaler Versager. Und die Feiertage vor der Tür, und da die Feiertage vor der Tür stehen, gefährdet das schwarze Schaft nicht nur die adventliche Saisonproduktion, Bald steht sogar das schönste Fest des Jahres selbst auf dem Spiel. Das ist unser längster Klappentext ever. Also.
2: Der ist doch ziemlicher Bullshit, ne?
0: Ja, da ist viel Bullshit mit drin.
2: Ich ähm, hab einen besseren. Ja. Dann gib mal, den hau mal raus. Also, ich habe den hier von der gib DVD. Mal,
0: gib mal zum Besten.
2: Ja, also ich finde, was heißt besseres? Das ist natürlich jetzt subjektiv, oh. aber ähm, der. Der war schon scheiße eben. Ja. <lacht> <lacht> so, eine solche Geschichte haben sie noch nie gehört. Eine heitere und zu Herzen gehende Komödie über Fred Claus, dem Bruder von Santa Claus, der in jeder Hinsicht sein genaues Gegenteil ist. Das ist ja noch ziemlich deckungsgleich. Mhm. Aufgewachsen ist Fred im Schatten von Nicks Heiligenschein, was ihm derart verbittert hat, dass er nicht nur mehr an Weihnachten glaubt. Nicht nur mehr an Weihnachten glaubt. Doch in einem zauberhaften Dezember fliegt Fred gen Norden, in Klammern erster Klasse, per Rentier, und erfährt, dass Bruder Nick in ernsten Schwierigkeiten steckt. Ein Produktivitätsexperte will das Weihnachtsfest wegrationalisieren. Doch dann dürfen wir einen Schlitten voll lustiger Überraschungen erwarten, denn Fred setzt sich tatkräftig für das Christfest ein und kehrt ganz nebenbei in den Schoß der Familie zurück.
0: Spoiler.
2: Ja, es <lacht> ja ist ein bisschen mehr spoilerhaft, aber ich finde, ähm, bei dem anderen Da war halt viel Schrott mit drin. Ja, also ich meine, ja, dass er äh, Eintreiber ist, Schuldeneintreiber, das wird ganz am Anfang in der Drei-Minuten-Szene abgehandelt und danach ja. wird das ja nie wieder thematisiert.
0: Ja, das stimmt.
2: Und da dachte ich auch so, okay, ja stimmt, da war ja was. Und ich muss, also, so, ich fand Gibt die Film jetzt sehr unaufgeregt für mich. Ich war jetzt nicht irgendwie besonders begeistert, war auch jetzt nicht besonders äh, sauer. Da lief so für mich so mittelmäßig durch. Ich finde den, den deutschen Titel, finde ich, sehr, sehr schön. Die Gebrüder Weihnachtsmann. Ich finde Fred Claus ist irgendwie so nichtssagend. Das ist halt der Name halt nur. Ja, genau. Forrest Gump. Ja, okay. Äh, da finde ich, die Gebrüder Weihnachtsmann irgendwie ein bisschen bietet mir ein bisschen mehr ähm, Weihnachtlichkeit.
0: Aber er ist auch kein Weihnachtsmann. Deswegen, warum die Gebrüder Weihnachtsmann? Also zumindest am Anfang. Also. Ja, weil er
2: der Bruder von der Bruder von Weihnachtsmann ist. Hm. Ja, von Santa Claus. Ne? ich, am bin Anfang Anfang ich,
0: ich wenn, wenn ich dein Bruder bin und du Präsident wärst, bist, sind wir auch nicht die Gebrüder Präsidenten.
2: Ja, okay. <lacht> <lacht> am Anfang dachte ich auch. Er spielt hier den Nikolaus, weil er ja Nick heißt. Mhm. Aber nein, dann wird aus Nick wird dann Santa. Why? <lacht> wie, wie auch immer, das akzeptiere ich akzeptiere jetzt einfach mal so. Ja, es dümpelte so vor sich hin und ich finde jetzt auch, ähm, dass Fred gar nicht so ein Bösewicht ist, ganz im Gegenteil. Er ähm, ist zwar ein bisschen, er verfolgt seine eigenen Ziele und ist ein bisschen frustriert, aber mit seinem Bruder kommt er ja überwiegend sehr gut klar und er hilft ihm ja auch relativ tatkräftig. Er ja, ist schon ein
0: Schlitzohr, ne? macht ja schon so krumme Touren. und dem, dem äh, Waisenkind gibt er ja auch so ein paar Ratschläge, die halt nicht so cool sind, ne? Also Lebensratschläge und Genau. Glaub, glaub nicht aber, an den Weihnachtsmann und dir hilft keiner und so. Du musst dir selber helfen.
2: Aber in dem Moment, wo er äh, beim Nordpol ist, da ist er eigentlich relativ positiv, weil er hilft hier dem Schlittenfahrer äh, seiner großen Liebe da irgendwie näher zu kommen, indem er ihm tanzen beibringt. <lacht> er hilft auch der Produktionskette. Er, ich meine, es ist auch so, ihm gefällt die Musik nicht. Die haben einen DJ, der spielt jeden Tag zu, äh, immer das gleiche Lied. Ne? Es ist nicht Last Christmas. Es ist Schlimmer. Chris Wer ja. ihn noch kennt. Ja. Und er will das ja erstmal ausdiskutieren. Und der andere fängt ja an mit Gewalt. Und dann dass er ihn dann in den Schrank steckt, ist ja im Grunde <lacht> noch nett. Er, für, er haut ihn ja nicht, sondern er wird ja die ganze Zeit von dem kleinen Mann dort <lacht> täglich attackiert, nur weil ihm die Musik nicht gefällt, weil das halt zum hundertsten Mal in Folge gespielt wurde. Ja, aber vor deswegen, ist es
0: ja okay, nur für ihn nicht.
2: Er ist ja, ja, er ist ja der Gast. Ja, aber die anderen freuen sich doch auch über die neue Musik danach. Naja,
0: die drehen durch und deswegen steht die Produktion still, ja. weil die nicht in der Lage sind mehr weiterzumachen, weil die total äh, gaga sind, als würden hätten sie irgendwie Alkohol getrunken oder so.
2: Ja gut, aber vorher ist es halt ähm, Sklavenarbeit, weil die werden ja auch nicht entlohnt. Hey, das sind Elfen,
0: das sind Elfen, helfen.
2: die brauchen kein Geld. Cosmo und Wander. Schön, die kriegen ja Kost und Logie. Richtig müssen dann
0: zwölf Stunden durcharbeiten. Die Freude, die Freude der Kinder ist deren größte Freude.
2: Ja. Und sie haben einen kleinen Papp, aber da ist ja auch nie, nie jemand gefühlt. Stimmt, da können die sich mal schön ja, ja, genau, weil sie nie Feierabend haben.
0: Was auch immer Elizabeth Banks dann da macht.
2: Und warum auch immer sie sich den Namen von Willy nicht merken kann. Das finde ich ganz witzig, ähm, weil da wird das mal thematisiert, äh, also so richtig plakativ thematisiert, dass sie sehr gut mit Zahlen umgehen kann, aber dafür sich keine Namen merken kann, was ja so ein bisschen auch oftmals so typisch ist, ne? dass man, wenn man gut mit Zahlen kann, kann man sich, äh, ist man ja in Sprachen schlechter, was ja viel mhm. mit ähm, Vokabeln lernen, also sich merken zusammenhängt und da wird es halt einfach so direkt ins Gesicht äh, geschmissen, so ja, kann halt sehr gut mit Zahlen, mhm. die Wurzel ziehen ohne Taschenrechner, ähm, braucht nur eine Zange dafür, <lacht> nee, ähm, das ist der Grund, sie kann halt ja. besser mit Zahlen umgehen. Es war so,
0: also ich bin froh, dass es, dass die Geschichte auch so die äh, Drehung genommen hat, weil ich dachte zuerst, als ich Elizabeth Banks so gesehen habe, oh nein, jetzt wollen sie Rachel Wise seine Freundin austauschen durch ein neues Love Interest, das ist irgendwie auch für so einen Familienfilm irgendwie das nicht stimmt, so cool. Ja. Das wirkte so in der ersten Szene so eine eigenen ja, Szene
2: irgendwie. Absolut.
0: Und Gott sei Dank hat sich das dann nicht äh, rauskristallisiert, ähm,
2: sondern äh, Rachel Wise kommt ja dann auch noch mal wieder. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, wie Willy nachher zu ihr hingeht und mm. sie dann einfach packt. Das aber das auch, ist aber halt so es ist glaube ich die jetzigen Zeiten, ne, dass wir heute
0: sagen, hey, das geht so nicht, ne? Dieses dieses Ich habe auch ich habe auch genau. echt ein komisches Gefühl gehabt, als er sie so gepackt hat, ich dachte, hey, du musst doch erstmal fragen oder Signale abwarten und sie nicht einfach packen und dir ja. nehmen, was du willst. Aber ja, in den 80ern wäre das alles easy gewesen, dann wäre das alles korrekt. Aber wann ist denn eine 2,9? Nee, 2,7, 2,7, ja, ja. ja, siehst ja. Mal, Aber siehst mal, wie, 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 wie sich jetzt das Bild schon gedreht hat, ne? Das ist schon heftig, ja, jetzt
2: aber. in der westlichen Welt, ne? Eigentlich kannst ja, du das natürlich Spiele immer noch rausbringen, problemlos.
0: Ja, ja, ja. da hast du auch noch ähm, als ähm, Annette Klaus Miranda Richardson, ähm, auch äh, namhaft im Cast, du hast Kathy Bates als die Mutter. Und äh, du hast aus Ted Lasso Jeremy Swift als, 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 ein, äh, als ein Elf und der Main Antagonist Kevin Spacey, der jetzt auch im Wahnleben Main Antagonist geworden ist. Und äh, Aber auch da natürlich wieder sein, äh, sein Turning Point hat. Wir haben hier einen Familienfilm und auch aus dem Grunde sind ja am
2: Ende alle geläutert und alles ist gut. Ja, genau. Ich, ich, ich finde auch so diese, diese kleinen. Spitzen, sie kleinen Anspielungen. Der Santa Claus hat Gewichtsprobleme und dann äh, am Ende muss ja dann die große Tour übernommen werden und da wird halt auch noch gesagt: Du musst immer alle Kekse aufessen. <lacht> ja, kein Wunder, dass man Gewichtsprobleme bekommt, wenn man Geschenke verteilt.
0: Ich bitte dich. Ja, es war auch so geil, wie sie ab und zu dann im Gehen nimmt. Manchmal schmeißt er sie in seinen Sack rein und so weiter, die Kekse. Das ist ganz geil gemacht. Ähm. Aber was ich ganz cool fand, ist, wenn wir jetzt bei diesem ähm, Thema Brüder, ungleiche Brüder sind, wie du ja auch äh, dort Frank Stallone hast Ja. Ähm, und, und Stephen Baldwin. Und ich habe recherchiert, ja. es ist tatsächlich der Sti äh, nicht Stiefbruder, Halbbruder von Bill Clinton. Also es war auch kein Fake. Das ist der sehr echte geil. Halbbruder von Bill Clinton gewesen, ähm, der dann auch äh, den Bruder von Bill Clinton gespielt hat. Also die haben sie alle selber gespielt. Ja, cool. Also alle drei im Schatten von äh, berühmteren, größeren Brüdern. Also nicht immer größer, also in älter, aber halt äh, berühmtere Brüder, sagen wir mal so. Ja, crazy. Fand ich sehr witzig. Also ich fand sowieso, dass, ähm, dass der Film, für, also ich habe es ja bei mir zu Hause erlebt, er hat für die ganze Familie funktioniert, hat aber auch viele so Ebenen, dass äh, auch Erwachsene ihren Spaß haben. Aber wie eingangs erwähnt, der Film ist ein Flop gewesen, ist äh, auch in der IMDb schlecht bewertet. Lustigerweise ist er ähm, bei Amazon gut bewertet. Und ähm, auch wenn du ähm, wenn du noch eine Google-Suche machst, dann siehst du auch immer, so und so viel Prozent fanden den Film gut. Und da ist der auch äh, mit über 90 Prozent positiv bewertet. Aber halt äh, Rotten Tomatoes, IMDb, Leatherbox, alles
2: schlecht. Alle abgewatscht. Ja, ich Der Film ist halt Also für mich dümpelte der halt so, so vor sich hin. Er hatte jetzt nicht so diese großen, also er hat halt so seine typischen kleinen Turning Points, nachher zerstreiten sich so ein bisschen die Brüder, weil es ist halt mit so einer kleinen Schneeballschlacht, das fand ich jetzt gar nicht so dramatisch. Hm. Um, und ich fand auch jetzt, also Kevin Spacey war jetzt ganz ganz nett, aber ich dachte, also bei mir kam so der Gedanke, ich meine, da kommt jetzt ein Wirtschaftsexperte, der das halt alles wegrationalisieren sollte und eigentlich hätte ich gesagt, ja, es ist genau richtig, weil dieses Unternehmen dass er umsonst Geschenke verteilt, torpediert ja alle anderen Unternehmen. Alle anderen Unternehmer. die. Weil wir leben ja nicht in irgendeiner Zauberwelt, sondern es gibt ja tatsächlich auch äh, normale, lebende Menschen in irgendwelchen Städten. Also Fred Claus arbeitet ja als, als ähm, äh, Geldeintreiber. Hätten die mal dich geschickt und nicht Kevin Spacey. Dann wäre die Bude zugemacht worden. Ja, auf jeden Fall. Weil äh, <lacht> Obwohl irgendwann irgendeine Schwachstelle hatte jeder. Nee, aber ähm, es, es war also es passte irgendwie nicht so so richtig rein. Also weil du hast ja trotzdem den normalen irgendwie Kaffeeverkäufer und das und das. Und Vincent war ja auch jetzt nicht derjenige, der äh, keine Jobprobleme hatte. Ne? Er hat ja da auch nicht genug Geld verdient. Er wollte ja irgendeinen... Wettschuppen, glaube ich, aufmachen. Ja. Genau, er wollte Wettschuppen gegenüber der, der Börse ja, aber aufmachen. Ist, aber ist ja auch scheiße.
0: Ich meine, Wetten, also ich mein, da nimmst du den Leuten auch das Geld aus der Tasche. Einfach nur für diesen Kick des Wettens. Ist ja auch kein seriöses äh, Gewerbe. Sorry für alle, die Wetten gut finden, aber ist halt
2: so. Ja, wieso? Das ist so einfach Spiel? Also, dass Leute spielstig sind, äh, ist ja...
0: Viele ver äh, verspielen Haus und Hof und äh, Collegegebühren. Also es gibt ja einige, die können das in Dosen, aber es gibt ja auch einige, die verwetten ihr letztes Hemd, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen ist es nicht cool.
1: Ja,
2: klar muss müssen es wir da nicht, Müssen wir nicht tiefer einschränken. Nee, müssen genau, wir nicht tiefer die aber Materie. Aber es, es ist halt ein normales Gewerbe. <lacht> Wie so vieles. Ähm, ja, ich ach, wie gesagt, das dümmelte so vor sich hin, hatte so ein paar, ein paar nette Szenen. Ich fand jetzt auch die, den Schlitten und die Rentiere, das fand ich ganz nett. Aber bei euch kam er dann wesentlich besser an, höre ich raus.
0: Ja, also ich war auch sehr, sehr positiv überrascht. Also wie gesagt, der funktioniert auf ein paar Ebenen. Also ich werde auch zwei Bewertungen abgeben. Einmal als normalen Film werde ich ihn bewerten und dann einmal als Weihnachtsfilm. To okay, okay. <lacht> okay. Wobei wir nur 0,5 Punkte Unterschied nicht. haben, also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt eigentlich äh, groß erwähnenswert ist. Aber wenn du willst, können wir zu den Punkten kommen, also wir müssen da jetzt nicht großartig ja. den noch weiter aufdröseln. Ich fand das auch nett mit dem weisen Jungen, na, wie, wie das da gemacht wurde und ach, ich, ich mochte den, ich mochte den einfach. Ich kann, also ich empfehle die Gebrüder Weihnachtsmann. Wie würdest du den denn empfehlen? Würdest du denn sagen, den kann man so als Weihnachtsfilm gucken?
2: Ja, man kann ja auf jeden Fall mal so schauen, aber ich würde jetzt nicht allzu große Erwartungen da reinstecken. Also ich gebe denen sechs Punkte.
0: Es kommt natürlich immer darauf an, was du hast. Ne? Also ich habe jetzt ähm, Father Christmas is Back gesehen. Das ist ein Netflix-Film mit John Cleese und Kelsey Grammer. Das war so mit dem Grund. Und ähm, hier Elizabeth Hurley. Und das war mit dem so Grund, dass ich gedacht habe, also nicht Elizabeth Hurley, sondern äh, Kelsey Grammer und John Cleese. Cool. Das ist einer der beschissensten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Der ist richtig, richtig scheiße. Und Fred Klaus kriegt von mir sieben Punkte. Und als Weihnachtsfilm 7,5.
2: Das heißt also, wenn ich einen richtig schlechten Film vorgesehen habe, dann strahlt dieser Film wie ein Weihnachtsbaume zu Weihnachten. <lacht> <lacht> das will er mir damit sagen, der Hakert. Sehr, sehr spannend. Ähm, ich komme zu einem <lacht> genau. <lacht> fantastischen Weihnachtsfilm. <lacht> ähm, und zwar zu Avatar. Also, natürlich ist es jetzt nicht der typische Weihnachtsfilm, weil es gibt keinen Christbaum, es werden keine Weihnachtslieder gesungen. Aber der kam 2009 ja auch zur Weihnachtszeit in die Kinos. Der lief natürlich damals fünf Monate gefühlt, weil die 3D-Effekte und so weiter, das war ja ganz neu. Deswegen war das mal wieder ein richtiger Blockbuster. Und viele haben den erst später gesehen. Aber ich habe ihn tatsächlich auch zu Weihnachten gesehen. Und der zweite Teil steht ja vor der Tür. Am 14. Dezember kommt er mhm. ja
1: Und
2: deswegen dachte ich, gucken wir uns mal den ersten an. Und ich habe mir die Blu-ray damals gekauft. Und da steht folgendes drauf. Ex-Marine Jack Sully nimmt auf dem Planeten Pandora an einem Experiment unter Leitung der Wissenschaftlerin Dr. Grace Augustine teil. Als er sich im genetischen manipulierten Körper der Ureinwohner in die schöne oh Gott, Neytiri okay. ja, verliebt, gerät er zwischen die Fronten eines skrupellosen Konzerns und dem naturverbundenen Volk der Navi. Jack muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht. In einem ungleichen Kampf, in dem es um das Schicksal einer einzigartigen Welt geht.
0: Ja. Ze zeig mal hoch, was du für eine Edition hast.
2: Ja, die Standard. Ach so, Huawei. ich habe hab
0: so eine, die ist mit so. einem, Also das ist nur so ein also, fake, fake schuber ne? Das ist die, ja, die, hat die auch. Die hat ich auch. Genau, da ist halt kein Text
2: drin. Ah, ach, das war das genau. Ja, ja, das war Und das. Der, mit der 12 vorne. Ab zwölf der Film. Hm. Und wie? Als allererstes die, die große Frage, wie findest du, ist der gealtert effektmäßig? Ja, die, ähm, die Ohne 3D hat sie ihn wahrscheinlich auch geguckt. Ja, ja oder? genau. Hm.
0: Ja, die Navi sehen nicht mehr so gut aus. Also die, 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 ähm, die Figuren, und die, die machen ja den, den Löwenanteil des Films aus. Ja. Ähm, die würdest du natürlich heute anders oder die werden heute auch anders dargestellt. Also die haben schon an ähm, sagen wir mal an, an Pro Profil verloren. Also die die Umgebungsinfekte, die Tiere sehen noch gut aus, mhm. aber ich fand die ich fand die Navi selber sah nicht mehr so dolle aus.
2: Ja, ich fand auch, dass die Menschen in der also das ist ja alles im Sch irgendwo Greenscreen gedreht, mhm. ähm, wenn die ihre Atemmasken auf hatten, das sah teilweise auch ein bisschen mhm. komisch aus. Ja, gerade auch bei Sigourney Weaver, weil das dann auch nicht ihr Körper war wirklich und so. Und das hast du schon
0: gemerkt. Ja, gerade äh,
2: ja. 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 Ganz am Ende meinst du, ne? Oder? Zum, das zum Beispiel auch, ja. ja. Also da sieht man, dass das wirklich so das Gesicht einfach mhm. nur draufgeklatscht geklatscht ist. Und, äh, ja. Ich habe ich hab, ich hab eben die ganze Zeit an die Soldaten gedacht, die ja dann äh, eher präsent sind, wenn sie da mhm. durch, durch die Wälder laufen und da alles niederholzen. Mhm. Ähm, aber ich fand trotz alledem dafür, dass das eig eigentlich ist es ein Animationsfilm, könnte man was sagen, mit ein bisschen menschlicher Beteiligung. Mhm. Äh, dafür fand ich ihn aber trotzdem insgesamt noch einigermaßen, also ich gebe dir da recht, er ist ein bisschen Staubes drauf, aber ich fand das äh, insgesamt kann man ihn, also würde ich ihn jetzt immer noch ganz gut weggucken können, also konnte ich jetzt auch. Ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie dann der zweite wird, was die da alles rausballern an neuen Effekten. Und ich finde auch, was jetzt die 3D-Effekte angeht, das war natürlich damals wirklich brandneu und man ist da also, also ich bin mit ganz anderen Erwartungen reingegangen. Also man hat natürlich so ein paar Effekte, wo dann irgendwie was aus, der, aus dem Bild rauskommt. Aber du hast natürlich oftmals eher so die, in die Tiefe rein. Mhm. Und also die Blumen war, das war ja damals so dieses Plus Ultra, wie diese Blumen so runtergekommen sind und alles. Und genau, so. ja, genau, genau. Oder ganz am Anfang, wenn er aus dem äh, Gleiter da äh, mit seinem Rollstuhl rollt mhm. äh, und dann dieses Riesenfahrzeug an ihm vorbeifährt. Das geht halt so mitten mhm. ins, ins Bild rein. Äh, irgendwann fliegt auch noch mal eine Granate dir ins Gesicht. Ähm, ansonsten hast du ja dann eher so die Tiefeneffekte. Und es wird ja viel mit Kameraschwenks gearbeitet, wahrscheinlich auch wegen dem 3D. Bin mir nicht sicher, ob das in einem 2D auch so gemacht worden wäre. Es sieht oftmals noch gut aus, aber teilweise ist, wirkt es eher so, ja, gut, haben die das gemacht wegen 3D-Effekt, um noch mehr Tiefengefühl zu bekommen an der einen oder anderen Stelle. Oder hast du da irgendwie anderen Eindruck?
0: Ja, ich bin ehrlicherweise gar nicht so technisch daran gegangen, sondern ähm, ich war ja nie ein großer Fan von Avatar. Also, ich fand ich den, ich fand, den fand das soweit im Kino in Ordnung. Ähm, ja. Durch dieses neuartige 3D, ich meine, 3D gab es ja schon seit also seit Jahrzehnten. Also, es wird halt nur, es ist halt nur wieder tot. Und, ähm, ja, mit Rot-Grün-Brille, ne? Ja, ja, aber es gab ja auch auf dem Dom gab es ja auch diese Dinger, wo die Sachen alle aus, äh, hervorgestochen sind, diese Kino-Dinger. Und das also, gab es ja. ja auch hm. in den 30er Jahren. Also, auch das. Das sind wirklich Stöcker, die vor der Nase umgeflogen sind und also, ne? Also aber natürlich war das, was Cameron da jetzt gemacht hat fürs Kino neu. Und ich meine, das Ding war halt immer scheiße, Ich meine, die meisten Filme wurden im Nachgang konvertiert. Ja, ja. Die wurden ja im Nachgang in der Post-Production konvertiert. Auch jetzt wieder Sam Worthington, hier Zorn der Titan oder Kampf der Titan und so weiter. Ja. Ähm, auch bei, bei Logan ging das bei einigen Sachen, also, ich, also die meisten Sachen, die, die ich, ich in 3D gesehen habe, auch im Kino, waren jetzt nicht so geil, also dass man sagt, wow, man hat, also diesen einen Wow-Effekt hattest du tatsächlich nur bei Avatar, ja. ähm, sonst war das halt meistens nicht, nicht so geil. Ich habe ja auch ähm, zwei, d 3 d fernseher gehabt und auch mit, mit Brillen und das Einzige, wo es wirklich funktioniert hat und auch gut aussah im Heimkino war jetzt zum Beispiel bei den Minions-Filmen hier bei äh, Nicht Einfach Unverbesserlich. Ich glaube, Gravity ah, bisschen, war noch ganz geil. Ja, Gravity, die haben wir ja sogar so zusammen mhm. in 3D, glaube ich, gesehen. Ne? Ähm, genau, genau. Stimmt, da gab es auch ein paar, paar ähm, Einstellungen, wo man sagt, Mensch, cool. Ich meine,
2: bei, halt, also bei Gravity hast du halt bei Gravity hast halt auch dann diese freie Kamera, die kann sich mhm. ja überall hindrehen und dann hast du da vielleicht nochmal ganz andere Möglichkeiten. Es ja, ist auch so ein bisschen wie mit, mit dynamischen Soundeffekten. Da haben wir uns halt auch jetzt so ein bisschen dran gewöhnt, das ist Standard, das gehört mit dazu. Aber das ist halt auch in vielen Filmen, wo die, die, die dialog Dialoglastig sind, ist halt alles Frontspeaker, weil der Dialog mhm. kommt in der Regel von vorne und dann hast du wenig von hinten. Das ist dann eher für Actionfilme. Mhm. Und klar, bei einem, keine Ahnung, beim Harry Potter Teil 8 oder sowas haben sie dann nochmal 3D drauf draufgeklatscht. Das war halt totaler Unsinn. Mhm. Nur, nur, nur um noch mal mehr Geld abzukassieren, haben die das gemacht. Ich meine, die Story ähm, an
0: sich, Avatar, ist dünn. Wird, wurde ja schon hunderttausendmal gesagt, Pocahontas abgewandelt, bla bla bla. Ähm, bisschen <lacht> halt in Science-Fiction-Setting. Und ich meine, die, die, die geben sich ja auch wie, sagen wir mal, ja, amerikanische U also Ureinwohner oder irgendwelche Stammesvölker. Das ist ja schon sehr, 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 sehr plakativ gemacht. Und äh, die sind halt blau und haben Schwanz, äh, sind aber fast sonst genauso vom, 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 vom Ding her. Ähm, sind halt sehr, sehr naturverbunden, dass du hier auch äh, zumindest eine schöne ökobotschaft hast. Ja. Ähm, weil sie ja wirklich mit dem, also mit dem Ökosystem verbunden sind und das ja auch dann durch ihren, durch ihren äh, Und das äh, auch lebt, ja, mhm. genau. Ähm, und dann halt auch diese, diese Erinnerungen ja und, und diese, also wirklich auch die Toten ja weiterleben durch diese, durch diese mhm. Verbundenheit. Und ähm, ich bin am Anfang war das halt ein bisschen zäh, es ist nachher bisschen flüssiger wieder gewesen und halt auch, es gibt ja ein großes Finale, was dann halt auch knallt und 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 und, äh, und äh, bummt an, an, an allen Ecken und Enden, deswegen war ich im, im, im Endeffekt jetzt ein bisschen versöhnlicher, weil ich eigentlich gar keinen Bock auf den hatte und ähm, den auch gar nicht mehr so also wirklich gut abgespeichert habe, ähm, deswegen auch gar keinen Bock auf die Fortsetzung habe und ich mir auch überhaupt nicht vorstellen kann, wie das funktionieren wird. Um, du hast
2: aber trotzdem die Scheibe dir gekauft. Ja, 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 damals war
0: das ja dieses Euphorische, so von wegen, ah, <lacht> ja, ja, oh, cool und 3D und hier. Und es ist ja, ein, ist ja ein Blockbuster, ist ein Cameron, weil Cameron hat mich ja noch nie enttäuscht. Aber ja. so in der Retrospektive, ich meine, ich habe den Film jetzt über zehn Jahre nicht mehr gesehen gehabt und habe ihn auch nicht vermisst. Und hätte ihn auch so jetzt erstmal gar nicht sehen wollen. Und ich, als es hieß, es gibt die Fortsetzung, war ich auch überhaupt nicht intrigued, gar nicht hyped. Sondern habe nur gedacht so, okay ich lasse mich gerne von Cameron eines Besseren belehren, dass er es wieder geschafft hat, dass man wieder sagt, wow, ein Cameron schafft es halt immer. Ich meine, das hier ist sein, sein, sein äh, Nachfolgefilm nach Titanic gewesen, hat er jetzt zwölf Jahre oder sogar keinen Film mehr gemacht. Ähm, er hat ja ein bisschen mehr in der Tiefsee
2: getaucht. Ja,
0: ]ischen. genau, und hat ja auch über vier Jahre den Film vorbereitet. Hat er natürlich ähm, auch in den 90 oder Ende der, oder Mitte, Mitte der 90er hat er ja schon an Avatar angefangen zu arbeiten, aber er ist natürlich technisch an die Grenzen gekommen, weil er natürlich dann ja eine Vis oder Vision hatte die er dann noch nicht umsetzen konnte technisch ähm, man musste das natürlich ein bisschen auf Eis legen und alles aber er hat auch nichts anderes mehr gemacht in der Zeit und auch nach Avatar hat er jetzt ja nichts anderes äh, äh, als Langfilm gemacht also das wird ja dann sein nächster wirklicher Langfilm wieder sein und das ist ja jetzt auch schon wieder ewig hier also 29 äh, zuletzt also ja viele Filme werden wir von ihm nicht mehr erwarten können und äh, wenn das er jetzt
2: wird wirklich ein Stück auf jeden Fall ne
0: ja, wenn er die wirklich Avatar 2, 3, 4 und 5 oder was da jetzt geplant ist, noch, noch ja, durchziehen genau. wird. Oder die Frage ist, ob er die selber inszenieren wird oder ob, ob er irgendwann auch das Ruder äh, abgibt. ne
2: äh, Genau, also Frage. in der IMDb &E steht auf jeden Fall drin, dass er Regie führt. Und ähm, ich hätte auch irgendwie gehört, er ist ja schon so ein bisschen perfektionistisch, was das angeht, dass er da halt selber die Kontrolle haben möchte, damit mhm. es halt auch so aussieht, wie er sich das vorstellt. Und so würde ich ihn ja auch einschätzen, weil seine Filme sind halt auch sehr, sehr gut auch vom Look her, wie die Szenen aufgebaut sind, also aus den älteren Filmen, die, die haben das schon immer, ähm, das passt schon irgendwie. Also ich bin auch gespannt, ich gebe dir vollkommen recht, die Story passt halt auf eine sehr werte. Ne? Die bösen Menschen, also hier in dem Fall sind die Menschen mhm. halt die Bösen, die fliegen halt auf irgendeinem Planeten, also die bösen Aliens äh, in, in Form von Menschen und wollen einfach Ressourcen abbauen. Ne? Also mhm. ich finde halt auch, es ist halt super platt. Ich finde es auch okay, dass es super platt ist. So, ja, wir wollen hier hin, um Ressourcen abzubauen, was halt sehr viel wert ist. Nur deswegen sind wir hier, weil das Geld immer noch das Ausschlaggebende ist. Egal wie weit wir in der Zukunft sind, Geld ist immer noch das Wichtigste für uns alle. So, ne? alle Menschen sind verarmt und können sich nichts leisten. Und wenn du als Soldat irgendwie Querschnittsgelähmt bist, kannst du es halt einfach nicht leisten, dir eine also medizinisch sind wir so weit, dass das alles wieder heilbar ist, aber es kann sich halt keiner leisten, nur die oberen 10.000. Und das ist halt super platt. Aber das reicht halt auch aus, um da halt ein bisschen Tempo reinzubekommen, weil so wird ja dann äh, unser ja, Haupttempo, wie
0: lange geht da 560 Minuten?
2: Ja, ja. <lacht> <lacht> also, um ein bisschen eine kleine eine, eine kleine Schleichfahrt aufzunehmen. Ähm so dass der halt sich erstmal mit der äh, mit der Umgebung er, er rutscht da ja auch irgendwie rein zufällig, weil er halt von, seinem, von seinen Leuten, von den Forschern getrennt wird und dann ähm, also in diesen die Avatare, das heißt ja auch nur Avatar weil die Avatare sind ja ähm, geklonte Dinge, also geklonte Androiden ungefähr, können wir sagen, wo man sich hinein transportieren kann gedanklich und die dann steuern kann. Mhm. Ich dachte auch so, was ist ein Avatar? Was ist? Ja, nee, es ist relativ simpel, der Titel. Aber du kannst natürlich jetzt die anderen Filme nicht anders benennen, nach hm. Pandora oder so ein Quatsch. Das, dann verlierst du halt alle Zuschauer.
0: Im Grunde fängt das ja auch schon einmal vorher an, dass er da so reinrutscht, weil er ja nur das Also eigentlich ist sein Bruder ja der Forscher gewesen. Ja. Und er ist sein Zwilling und hat deswegen das selbe Erbgut, das halt mit diesem Avatar halt äh, kompatibel so ist. ist. Wenn es wieder so teuer ist. Genau. Wieder auch wieder das Geld, Geld. Ja. Und wahrscheinlich auch Zeit, weil du musst diesen Körper ja auch züchten. Also, der ist genau. ja schon irgendwie. Irgendwie ist der ja schon ähm, biologisch, weil die die ja irgendwie züchten. Äh, ja, aber was auch, auch immer. Oder ein Klon, ne? Oder ein Klon, ich weiß es nicht. Ja. Also, der, die sehen ja auch ein bisschen anders aus als die wirklichen ähm, Navi. Die haben ja irgendwie. Die haben ja nur irgendwie vier Gliedmaßen und die haben aber ja fünf. Also, oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und irgendwie sollen die Augenbrauen haben. Ähm, also die, die Avatare, und die Navi eben nicht. Oh, krass. Und die sehen muskulöser aus. ne Also dass da ja irgendwie der, der, der Körperbau, die Statue ja ein bisschen anders ist. Ähm, und dadurch, dass die auch immer Kleidung tragen, im, im Gegensatz zu den anderen, wirken die natürlich auch ein bisschen
2: anders, so von der, von der Physis her. Da, genau, das ist das Offensichtlichste. Ähm, aber es, ist, es hieß ja auch, dass das im Grunde so ein Hybridklon ist, aus deren Erbgut, also von den Navi mhm. und von den Menschen, damit halt der Mensch sich da so rein teleportieren kann mit seinen Gedanken, also Gedankensteuerung. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ja, aber ansonsten relativ simpel aufgebaut. Ne? Irgendwie lernt die halt kennen, äh, soll sie ein bisschen ausspionieren für die Militärleute, damit die das Militär nachher die da verjagen kann, damit die Wirtschaftsheinis wieder das Metall abbauen können. Ja. Also, <lacht> da geht es nur um Geld. Mhm. Also eine Motivation, ja, ist so, ist so. so viele Lichtjahre da von A nach B zu reisen, nur um halt die... Und dann sagt es ja auch noch, ne? Ja, wir müssen die Aktionäre zufriedenstellen. Ich habe die Regeln nicht gemacht. Also, what the fuck? Also... Null Weiterentwicklung in der Menschheit, aber technologisch und medizinisch sind wir viel, viel weiter. Nur halt ähm, gedanklich sind wir nach Idioten. Ähm, aber reicht ja aus. Also ich Ja, muss man halt nicht viel drüber nachdenken. Ne? Der Konflikt ist vorprogrammiert. Mhm. Und der wird dann ja auch, denke ich mal, zynastisch ganz gut umgesetzt.
0: Da war ja ganz, ganz ähm Ganz witzig, dass sich Cameron ja einen No-Name genommen hat für die Hauptrolle mit Sam Worthington, ja. der so ein bisschen bekannt geworden ist. Ich meine, das einzig Große, was er gemacht hat, war das und Terminator Salvation, was ja auch gefloppt ist und danach dümpelte er jetzt ja immer so rum. Sabotage. Ja, zum Beispiel. Das ist ja auch rumdümpeln. <lacht> ja, genau. Also er dümpelt ja dann wirklich mehr oder weniger nur noch rum und jetzt wird er dann wieder in Blockbuster mitspielen. Zoe Saldana hatte ja mit, also ich glaube, die Bekanntheit hatte sie ja dann durch die Uhura-Rolle in Star Trek, die glaube ich zeitgleich war, dann das und dann kam ja erst Guardians of the Galaxy und jetzt ist sie ja auch eine gemachte Frau. Ähm, ich war
2: der Meinung, ich hatte die vorher irgendwo schon gesehen gehabt.
0: Das kann sein, aber ich glaube, ähm, Star Trek war so das, wo sie also wo sie dann halt ähm, ja, ihren Durchbruch so hatte ne? und dann kam ja Gamora und dann ist sie natürlich dann richtig berühmt geworden. Ja, aber ich Aber also sie bestimmt vorher noch irgendwo, also sie hat bestimmt noch irgendwas vorher gemacht, also es war ja 2009. Und die hat aber auf jeden das Fall ist schon. Das was ist
1: wahrscheinlich so.
2: Hier steht Flug der Karibik, spielt sie mit. Das muss eine super kleine Rolle gewesen sein. Oh ja, da kann ich mich gar nicht erinnern. Sie wahrscheinlich war, noch, war, das, war, war sie der andere Captain. Anna,
0: Marie, Anna, Marie, Anna nicht, Maria. Anna Maria. Anna Maria. Keine Ahnung.
2: Ja, aber muss ich also, es doch also sagen. Also kleine Sachen. Geben. Also
0: ja, das war damit mhm. so. Also Uhura war wohl die erste größere Rolle und dann das und dann natürlich Guardians of the Galaxy und dann Columbiana und wie was sie da alles noch gemacht hat. Also die ist ja jetzt. Ist ja jetzt schon. Schon größer. Sigourney Weaver natürlich, ähm, ja. die auch mit Cameron schon gedreht hat, klar. Michelle Rodriguez spielt natürlich wieder immer Michelle Rodriguez, also sie spielt ja im Endeffekt ja, immer die gleiche Rolle. Gefühlt. Aber diesmal fliegt sie halt, ne? Diesmal, diesmal fliegt sie, sie.
2: Aber sie ist immer die taffe Dude, <lacht> irgendwie. Ja, aber das kann sie auch gut verkörpern, also...
0: Ja, ja absolut. Aber deswegen, sie spielt irgendwie nie was anderes, also sie ist immer ist immer so vom Typ her die gleiche, also total. Also ohne Abwechslung irgendwie. Giovanni Ripsey ist hier der oder nicht Ripsey sondern Ribisi ist hier ja. der der wie du gerade sagst der die aktionäre Auktion, Auktion, auktionäre die Aktionäre der befriedigen muss äh, wie hieß er Parker Selfridge Selfridge Coolidge irgendwie so keine Ahnung. ja ja und äh, der Colonel wird von Stephen Lang verkörpert der natürlich schön böse schön äh, äh, badass ist und ähm, dem mochte ich eigentlich auch immer Steven Lang. Und äh, auch hier, finde ich, macht er, macht er seine Rolle, also macht er seinen Job gut.
2: Ja, das auf jeden Fall als, als, als Antagonist. Ich bin ihm jetzt auch nicht böse, ich meine, er ist halt.
0: Ich frage mich, wie er wiederkommen soll, weil die haben mir schon gesagt, dass, dass der wohl auch wieder dabei ist, wo ich so denke, so, yeah, boah, wie soll das funktionieren? Ähm. Bei Sigourney Weaver, okay, kann ich es mir so denken. Ne? Ich meine, die haben ja versucht, sie da irgendwie und alles. ne? Das könnte ich mir noch, noch erklären. Oder das Herleiten, sagen wir mal so, wie sie es mit ihm machen. Da bin ich sehr gespannt, was da
2: was da passieren soll. Ja, ich denke mal, bei Sigourney Weaver hören wir nur ihre Stimme. Ich weiß es nicht. Spoiler. Oder? Mhm, we will see. Also, <lacht> irgendwann.
0: Wobei, das ist doch jetzt alles Disney. dann kommt das wahrscheinlich auch äh, relativ zeitnah auf Disney+. Plus Und dann reicht mir das auch.
2: Das kann natürlich sein. Ähm
0: das wird dann so ein, so ein großes Ding dann wieder sein. Das ist ja so ein Ding, wo dann auch einige sogar ähm, ja, das Abo abschließen, um sich den anzugucken. Also das ist ja auch dann mit so einem Ding wahrscheinlich dann. Vielleicht nicht so wie jetzt die ganzen Marvel-Dinger nach drei, vier Monaten, vielleicht nach einem halben Jahr oder
2: so. Ja, das ist halt so die Frage, wie, wie läuft nachher der zweite Teil an der Kinokasse? Ja. Da bin ich auch gespannt. Vielleicht ja. äh, ist das, vielleicht ist das eine
0: neue Generation, die sich das jetzt anguckt dann. Also
2: Absolut, ich meine, was,
0: was sind das, 13 Jahre? Ja, ist schon eine lange Zeit. Also es, das ist auch also ein, wirklich ein Risiko, was er da jetzt eingeht. Mhm. Ähm, ähm, der erste Teil war ja bei Disney Plus lä längere Zeit nicht mehr verfügbar. Jetzt ist er wieder verfügbar, neu reingekommen. Ja. Dass sie so ein bisschen da jetzt äh, die Maschinerie
2: anteasen wollen. Genau, man muss auch dazu sagen, äh, hier bullshit trivia facts also Avatar. Klar, durch diese 3D-Technik hat er Titanic überholt, wurde der erfolgreichste Film. Dann hat ja, ähm, das war ja, war ja recht lange dann äh, erfolgreichster Film. Dann kam ja äh, Avengers Endgame, mhm. den sie dann ja noch mit einer zwei Minuten oder keine Ahnung wie viel Minuten längeren Fassung nochmal ins Kino gebracht haben, direkt danach, um halt Platz 1 zu werden. Mhm. Und jetzt kam Avatar dieses Jahr ins Kino in den September nochmal ein Relaunch und ist im Grunde dann der erste Film, der halt dadurch noch. Ausreichend Einspielergebnisse erzielt hat und jetzt wieder Platz 1 ist. Das gab es mhm. bisher noch nie, dass ein Film dann wieder Platz 1 wurde. Äh, also erfolgreichster Film. Ja, Pech gehabt. Mhm. <lacht> aber ist ja sowieso alles äh, Disney.
0: <lacht> ja, stimmt. Zwar, ich glaube, das war doch der erste Film, der die 2 Milliarden Grenze geknackt
2: hat, ne? 2 Milliarden ja, genau. Grenze. Ne?
0: An, an, also an Einspielen natürlich. Jetzt ja, schon. aber da hatte
2: irgendwie, glaube ich, 2,7. Und nachher, nee, Titanic hatte 2,1. Okay. Ich glaube, Titanic hatte irgendwie 2,1. Der lief ja wirklich jahrelang Titanic in den Kinos. Gefühlt, also ich war wirklich ein Jahr lang im Kino. In Kinos. Ja, war es ist super lang im Kino, ne? Genau, das müsste irgendwie Titanic müsste, Vielleicht sollte ich doch noch lieber nachschauen. <lacht> Liste erfolgreicher Filme. Ähm, Inflationsbereinigt wollen wir natürlich nicht. Genau, Titanic hatte 2,2 Millionen, jetzt wahrscheinlich mit dem mit der ja. Wiederaufführung. Genau, da kam noch ein bisschen was rein. Ähm und ansonsten kam tatsächlich nicht mehr viel, was dann die zwei Milliarden geknackt hat. Also es gab ja sehr sehr viele Filme mit einer Milliarde, ne? irgendwie Herr mhm. der Ringe und dann äh, hier The Dark Knight und so weiter. Und dann fing das auf einmal an, dass im Grunde alle großen Blockbuster die Milliarden irgendwie so kna äh, knacken. Mhm. Aber die zwei Milliarden hatten hat dann natürlich ähm, beziehungsweise nach Avatar Star Wars The Force Awaken mhm. hat dann die zwei Milliarden geknackt und dann äh, Avengers Infinity War und dann Avengers Endgame und jetzt ist Avatar bei 2,9 Millionen. Aktuellen Stand. halt Durch diese Wiederaufführung. Ja, why not? Also ich finde es okay, dass sie damit noch ein bisschen Geld verdienen. Aber das ist schon noch was Besonderes, so viel Einspielergebnis. Bis fünf Jahre weiter die Preise sich verdreifachen und dann hast, spielst du halt mit dem nächsten großen Blockbuster irgendwie 5 Milliarden ein. <lacht> so also läuft das ja in der Regel ab. Ja, dann, kleine Anekdote, eine schöne Grüße an Daniel Schröckert. Ähm, ich habe ja hin und wieder mal Nerdquiz geguckt, also von Rocket Beans, eine sehr, sehr gute Spielshow. Und da war eine Frage, welche drei Filme haben mit elf Oscar die meisten, haben, halten den Rekord? Mhm. Und hat er gebuzzert und hat äh, korrekterweise genannt ähm, Herr der Ringe, Rückkehr des Königs und Titanic und dann hat er Avatar genannt. Gut, der hat nur drei, oder? Was? Hat, genau, hat er, der hat nur drei. Da <lacht> Und dann hat er sich äh, dann hat er starke Schmerzen im Kopf gespürt, mhm. weil er nicht Ben Hur genannt hat, sondern Avatar. Wow. Und seitdem hasst er Avatar, so wie es ausschaut. Mhm. Äh, das fand ich ganz witzig. Aber stimmt, der drei Oscar gewonnen. Die frage ist, wo. Und technisch, du oder? Also ich weiß, er glaube ich für, für beste Kamera. Wenn ich mich da ja. richtig entsinne. Genau. Weil das war ja auch der erste so CGI, also sehr CGI-lastige Film, der das auch so genau. gekriegt hat. Da haben die ganzen Kameraschwenks dann wahrscheinlich auch geholfen. <lacht> äh, klar, Visual Effects. Ah, natürlich. Und Art Direction. Und Sam drauf. Worthington für die beste Hauptrolle.
1: Ja, genau. <lacht> Sam Worthington
2: <lacht> für die beste Hauptrolle. Und hat ja. er Triple abgeräumt, <lacht> auch den Golden Globe <lacht> und den Buff da. Ja, klar. Er kam mit dem Erfolg nicht klar. Drogen. Nee, <lacht> Quatsch. Hat er den Saturn-Award gewonnen dafür? <lacht> Hoffentlich auch nicht. Ja, tatsächlich. Best actor saturn award Alter. <lacht> Herzlichen ja, Glückwunsch. Aber. Das
0: ist ja so im Sci-Fi-Bereich irgendwie. denn Das war der, der große Shit damals. Aber ja. Also wie gesagt, ich bin jetzt auch ein bisschen äh, trotzdem wieder versöhnlicher, was das anbelangt. War dann doch mit der, auch mit, mit, dem, mit dem Finale eigentlich so ganz, ganz zufrieden. Aber für mich ist es jetzt hier nicht so der große Film. Also ich äh, ich würde schon zu, zur Wertung kommen. Ich, ich würde ja. sieben Punkte geben. Oder ich gebe dem sieben Punkte. Aber sieben so, ist ja recht gut. So knapp noch, ne? Also wirklich. Also du hast von sechs auf sieben aufgewertet? Nee, ich habe eigentlich von, von acht auf sieben abgewertet. Ich weiß gar nicht, <lacht> ob ich den jemals auf acht hatte. Ähm, aber muss er ja erleben. Beziehungsweise anders. In der IMDB hatte ich ihn auf sieben, aber ich habe äh, vier
2: Sterne bei der gegeben gehabt. So. Ah, okay. so war das. Du warst unschlüssig. Ich hatte ihn vorher sieben Punkte gegeben ja, und habe ihn jetzt aufgewertet auf acht, weil er <lacht> einfach, es ist halt Hollywood-Bullshit, ne? Es ist, kann man so mal weggucken, also was heißt weggucken, Der geht halt 2 ja, Stunden 40.
0: ich würde jetzt sagen, der ist <lacht> ja nicht so kurz. Und die anderen werden ja noch länger, also es ist ja schon klar, dass der zweite irgendwie noch, also definitiv noch länger werden soll.
2: Oh Gott, da darf man ja nichts trinken im Kino, ne? Beziehungsweise es gibt ja eine Intermission und dann muss man schnell auf die ne? Also 15 Minuten Pause, schnell hin aufs Klo, <lacht> ja. damit man rankommt. Ah, oh, wie ich das immer äh, Aber gut. Ja, aber kommen wir jetzt zum Film, ähm, wo ich dir sagen
0: kann, dass der Rewatch ey, dem nochmal so viel mehr mitgegeben, also mir nochmal so viel mehr mitgegeben hat, das werde ich gleich nochmal mal erzählen. Nämlich äh, Riders of Justice, wie er zu Deutsch heißt, Helden der Wahrscheinlichkeit. Riders of Justice heißt ja dann die Gang, um die es da ja auch mitgeht und äh, mhm. ja, Helden der Wahrscheinlichkeit. Ähm, okay, das Schwarze lassen wir mal weg. Das ist ja dann hier wieder ne? Soldat Markus kehrt nach dem Tod seiner Frau in die Heimat zurück. Er muss sich nun alleine um die jugendliche Tochter Mathilde kümmern. Dabei will er vor allem eines, seine Ruhe und ab und zu seine Trauer mit Phoebe runterspülen. Doch er hat nicht mit dem Mathematiker Otto, seinem Kollegen Lennart und dem Hacker Emmentaler gerechnet, die eines Tages unvermittelt vor seiner Tür stehen. Die drei scheinen das Pech für mich anzuziehen. Äh, doch sie eint ein großes Talent. Sie können rechnen. Und sie haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Laut ihren Rechnungen ist Markus Frau nicht zufällig gestorben. Vielmehr sei die Entgleisung des Zuges, die das Leben seiner Frau forderte, kein Unfall gewesen. Die Beweiskette der drei Männer, an deren Ende eine Bande namens Riders of Justice steht, ist eindeutig und weckt die Rachsucht von Markus. Ja. Ja, das ist okay. so Riders of Justice. Ähm, die die, hab die den, Rachsucht. <lacht> Habt den, hab den damals auch einen Unterschied. Habt den damals auch, also ich habe auch was anderes erwartet. Ja. Ähm, total auch. also von also auch als es als äh, als man die Prämisse damals auch in den Medien geäußert hatte habe ich mit einem ganz anderen Film gerechnet ich habe wirklich mit so einem na man sieht rot oder was weiß ich hier ähm, John Wick oder sowas äh, Ach, sowas hast du mit, sogar erwartet Matt Mad, Smiths erwartet tatsächlich oh, okay ähm, habe auch noch was viel Besseres bekommen also es ist äh, ja also es wird ganz oft das, das Label Komödie gegeben. Ich würde sagen, es ist eine schwarze Komödie. Das Wort Komödie alleine würde ich definitiv nicht nennen. Sondern er hat natürlich Black-Comedy-Elemente. Er ist er ist tragikomisch, also es ist eine tragödie viel natürlich auch. Ähm, und er hat auch kurze, knackige, sehr gute Action-Szenen. Also der ist schon, ja. schon echt ein Mix. Auch super viel. Und ähm, es ist ganz witzig, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war das halt so, dass die dass die verrückten Charaktere dann mir immer mehr so ans Herz gewachsen sind und ich am Ende wirklich Angst hatte, dass einer von am Ende stirbt und ich total ähm, gebangt ja, habe. sah so, mhm. mhm. ja fast so aus, ganz am Ende in der einen Szene, mhm. wo du dachte, okay. Mhm. Äh. Also ich habe echt gebangt um, um, um jede der ja. Figuren, weil die mir alle ans Herz gewachsen sind. Und aus dem Grund war das ein super toller Rewatch, weil ich sofort, als ich die gesehen habe, das Gefühl hatte ich ich, 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 ich schließe meine Freundin in die Arme. Also ich, ich, ich mochte sie ja schon, weil ich sie zuerst ja. erstmal kenn, äh, kennenlernen musste. Und ja, gerade genau. so der, der eklige, dicke, blöde M-Taler, du am Anfang denkst, oh Gott, was ist das denn für einer? Die Monitore sind zu so klein. <lacht> und, und dann, wenn, wenn du die dann auf einmal alle wieder siehst und, 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 ja, und ja dieses Gefühl schon hast, weil, weil, weil du die ins Herz geschlossen hast, ähm, ist der Rewatch noch ganz viel wert gewesen. Und was, was ich ganz krass fand ist, ich habe den ja Anfang des Jahres irgendwann gesehen, also diesen Jahres. Mhm. Ich habe den großen Twist, den habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Er hat mich wieder schockiert. Ich war wieder so weggeblasen äh,
2: aufgrund des Twists. Du meinst, ähm, ist das, dass die Information, die sie ja. zuerst rausgefunden haben. Ja. Ja, ja. Ja, okay. Das äh, hatte ich tr trotz dessen ich den Film <lacht> dieses Jahr hat nicht mehr vom Zettel. Ja. Das muss ich mir kurz, das muss ich mir mal kurz merken, weil ich bin genauso wie du in eine ganz, mit einer ganz anderen Einstellung reingegangen, aber mir war es genau andersrum. Ich habe gar nicht mit der Action gerechnet, mhm. weil ich habe halt dieses Rachsüchtige, habe ich nicht gelesen, beziehungsweise ah. ich hatte nur eine relativ kurze Beschreibung, ähm, dass das halt kein Zufall war, ne? und dass da mhm. halt, dachte ich auch so, okay, das ist vielleicht ein sehr, sehr ein Spielfilm, ne, wo einfach mhm irgendwie keine Ahnung ein bisschen Forschung und Entwicklung und was auch immer ne Wir finden halt irgendwas heraus und am Ende ist es vielleicht anders und dann in der Sequenz wo sie ähm, also im Grunde schon direkt genau also direkt mit also dass sie halt diesen diesen Unfall zeigen das war schon ein Schocker damit habe ich erstmal mhm. nicht gerechnet aber obwohl ich eigentlich zwei Wochen vor dass ich mich gelesen hatte dass da irgendwas passiert und bei dem Ding wo sie den Bruder besuchen
0: Mhm. Mhm.
2: Also ich dachte schon so okay, der hat was drauf. Ne? Also unser unser Haupt äh, Markus hat was drauf. Aber ich dachte klatscht ihn halt eine oder sowas, ne? Mhm. Und das war so krass. Und das wird dann ja noch krasser. Aber ich finde es halt. Also ich gebe dir da vollkommen recht. Das ist immer, wenn man jetzt irgendwie eine Serie guckt oder ein Computerspiel oder was auch immer, ne? und du kennst die Charaktere nicht. Also irgendwie Herr der Ringe, du kennst halt Frodo nicht. Aber wenn du das einmal durchgesehen hast, dann bist du natürlich beim zweiten Mal gucken, emotional noch mal ganz anders, wenn mhm. du mit denen halt die Reise vorher schon erlebt hast und dann Spaß dran hattest. Und ich habe den jetzt das erste Mal gesehen, kann es aber komplett mitgehen, mit, äh, das Ganze. Weil das ist schon eine sehr, sehr quere Truppe. Mhm. Aber die machen das nicht nur, weil sie das irgendwie machen müssen, sondern die haben sich auch schon auf eine gewisse Art und Weise sehr gern und unterstützen sich dann hin und wieder auch. Und Markus, sein Werdegang, wie er erstmal damit umgeht und wie er nachher dann dann ent, also dann also loslassen kann, beziehungsweise das war halt auch so ein schöner emotionaler Moment, weil er hat ja wirklich lange leiden müssen und hat das einfach irgendwie so hingenommen und wollte halt da dann seine Rache haben. Ähm, und dann die Szene im Bad ist natürlich da auch fantastisch. Mhm. Also im, im emotionalen Sinne.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, definitiv. Da haben sie ja tatsächlich ähm, gesagt: Ja, mach mal. Und er hat ja versucht, mhm. da die, die Dings runterzureißen, <lacht> und das hat er wirklich halt nicht geschafft, aber die fanden, ja, die, die fanden also. das so cool, dass sie gesagt haben: ey, komm, wir lassen das so genauso drin, ja. weil. Ne, sind ja halt alles keine Supermenschen, die jetzt alles ja. in sofort abballern, sondern abknallen und so oder, oder also ach, rausreißen. Ich, ist, falsche Terminologien ja. hier. Ähm, und das ist wirklich sehr intensiv und sehr, sehr, sehr gut gewesen. Also, gerade am Anfang ist er natürlich mit trotzdem irgendwie einer der unsympathischsten, weil er ist hart und realist, ähm, spendet seiner Tochter keinen Trost, die alles alles andere braucht als das, was er ihr da mitgibt. Mhm. Es gibt keinen Gott und. Äh, und und sie, sie wartet nicht irgendwo, sondern sie ist einfach nicht mehr da. Eine Mutter, die gibt es einfach nicht mehr. Also das ist ja, der, ich meine, er, er meint es in dem Moment gut, weil er ihr sagen will, hey, es macht keinen Sinn, dass du jetzt irgendwelche Hirngespinste nachgehst, aber es hm. ist natürlich das Fälschste, was du machen kannst. Und deswegen war er natürlich, ich meine, die sind alle irgendwie kaputt. Und er ist da aber ja. irgendwie doch der kaputteste von denen gewesen, weil er einfach äh, noch nicht mal in der Lage ist, seiner Tochter zumindest Trost zu spenden, die das natürlich so, 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 so doll gebraucht hat, ne? Und dann Weiß ich nicht, das, das, ich finde das auch so absurd, dass eigentlich der, der besonste und ruhigste Charakter der Freund von Mathilde ist, der irgendwie gefärbte Haare hat. Aber weißt du, der, er, macht sie a, weißt du, er macht da die Tochter an und er ist ganz ruhig zu ihm. Dann knallt er ihm ein, dass er von Mo verfliegt und fährt einfach nur weg, kommt, kommt, ja. kommt auch wieder zum Essen, hat so ein fettes Weilchen und ist total und das, trotzdem
2: nett und freundlich. Ja, und das finde ich auch super, dass auch da Markus nicht am Durchdrehen ist, sondern dass man auch merkt, wie er an sich versucht zu arbeiten, also dass er halt auch das nicht gut findet, was er gemacht hat und sich und sich ja auch dann entschuldigt und dann auch nachher seiner Tochter sagt, ja ich versuche es halt, aber es, als sie da am Esstisch sitzen und mit ihm darüber reden wollen und dass es für ihn halt super schwierig ist und dass sie aber dann auch nicht komplett eskaliert, sondern da mhm. geht sie halt raus, ist erstmal ähm, enttäuscht. Aber dann kommen halt diese, diese Gegebenheiten mit den anderen Charakteren, dass sie dann ja wieder sich mit denen dann austauschen kann. Also die mhm. ist halt nicht komplett, sie hat jetzt keinen Hass auf ihren Vater, sondern sie versucht ihm halt zu helfen und er versucht ja auch was dagegen zu tun. Mhm. Und das eskaliert dann halt immer mehr in diese, in Anführungsstrichen, diese Rache-Story, was halt irgendwie komplett surreal zu dem anderen Thema, zu dem ernsten Thema ist, aber auch trotzdem super reinpasst. Mhm. Also ich habe da auch wirklich meine, meine Freude dran gehabt, wie er sich da also, ich, ich es halt auch, auch so ein bisschen, bisschen surreal. Also, es wird halt geschossen. Und es passiert halt nichts. Es kommen halt nicht die Polizisten und so weiter, sondern, nee, die können einfach ihr Ding durchziehen. Und, ja, alles klar. Weiter geht die Jagd, ne, so ungefähr. Und das fand ich halt auch wieder so, okay. Lassen wir das mal so stehen, ne? Es erwischt ja jetzt nicht die Falschen. <lacht> also, Wahnsinn. Und auch, auch diese, ähm, wo die ja mal alle sagen nee wir müssen jetzt hier schießen lernen ne muss uns beibringen und er guckt <lacht> erstmal und denkt so ey, was okay dann machen wir das halt ne erstmal die Waffe zusammenbauen und dann siehst du, und das zieht sich ja halt durch den gesamten Film durch ne du hast ja halt drei Charaktere die alle intelligent sind aber auf eine unterschiedliche Art und Weise ne der eine mhm. lacht halt so ja kannst du überhaupt rausfinden wo die sind so, und dann lacht er erstmal so ja natürlich ist das leichteste Aufgabe und der andere äh, kann halt am Ende innerhalb von einer halben Minute eine Waffe zusammenbauen wo du denkst du ja, ist doch hier im Grunde wie eine Anleitung, ne? Teile liegen doch hier. Mhm. Also, es ist super. Und wie das dann halt auch nachher zum Ende passt, ne? Wo du genau weißt, ähm, im Finale, dass das halt nur klappt, weil alle da sind. Mhm. Mhm. Ne? Weil die, du hörst ja eben, ja, wieso ist denn das Gewehr auseinandergebaut? Ja, nicht fragen. <lacht> Gib das einfach hoch. Also, es ist, also ist fantastisch. Also, das. Das macht dann auch Spaß und halt auch diese diese Fehler, die sie da alle haben und ähm, wo dem einen da die Nase bricht und dann das ist dann mehr so, oh, okay, scheiße, wieso hast du das gemacht? Aber es endet dann ja dann doch wieder auf einem guten Wege, dass sie sich da wieder versöhnen und dass sie sich dann halt auch immer besser verstehen, die einzelnen Charaktere, also wirklich wirklich wunderbar. Ich habe damit so nicht gerechnet und äh, war aber sofort hooked. Ja, du kannst ja auch die, sagen wir mal, auch den die, die,
0: die die Gründe, warum die Charaktere so, so agieren, wie sie agieren, dann auch häufig nachvollziehen. Also Otto, wo du ja gesagt hast, dass der in die Fresse kriegt, der mit seinem spastischen Arm, gespielt von Nikolai äh, Likas, ähm, der hat halt seine Familie verloren und der hat äh, sich nie um seine Tochter gekümmert mhm. und er will genau das haben, was, was Max noch hat, seine Tochter und deswegen will er ihm ja sagen, hey, kümmere dich um sie, weil sie ist das Wertvollste, was du hast. Ähm, ich habe selber nicht gemacht, ne, also das, er ist ja dann will noch ihn der, unterstützen, ne? ja, er ist ja noch im Endeffekt der geerdetste Charakter, weil er spielt so zwischen den Welten, er ist so zwischen den mhm. den Crazy-Typen und zwischen ihm, also zwischen der echten Welt und dieser total abgespaceden Welt, weil er ist natürlich auch ein Genie, aber mhm. er ist halt nicht so abgespaced upge, wie die anderen beiden, ähm, wo du auch bei, bei zwei Szenen das bei, bei Leonard halt mitbekommst, also das eine da, da denkst du zuerst, das ist vielleicht überspitzt, wo er dann als äh, Psychologe auftritt und sagt, ja, von von deinen Onkeln und, und Vater irgendwie äh, im, im ja. Stall missbrauchen und so. Und denkst du noch so, hm, weirder mhm. Vergleich. Und wo er dann vor, vor Mats Mittelsen wegläuft und äh, sich entschuldigt, seine Hose runterreißt und du weißt genau, was da passiert ist. Du schluckst und denkst, oh mein Gott, ich meine, die haben damit so wenig Mitteln so viel ja. von seiner Geschichte erzählt. Um, das können manche mit äh, ja, ganz viel Dialog nicht rüberbringen, was die ja. uns damit rübergebracht haben und also auch bitter halt, ne? Also du hast ja auch ein paar Momente, wo dir das Lachen halt im Hals stecken bleibt, wo du echt denkst, ja, so, wow. Ja. Oh. Und ähm, na, dann hast du wiederum ganz witzige Sachen, wo, wo dein M-Taler dann ähm, das Töten und Waldhornspiegel, äh, 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 Waldhorn äh, gleichsetzt was? und so, ja, und ich kann das ja nicht mehr mit meiner, mit meiner Uniform, war das ja nicht mehr dasselbe ja. und so und und weil der Typ da gerade jemanden umgebracht hat und so. Und auch da wieder, siehst du so m als Killermaschine, wie er da rumballert und wo er, wo er dann wirklich einen Menschen umbringen soll, dann schafft das nicht und, und, und weint dann auch und entschuldigt mhm. sich, dass er ihm nicht helfen konnte, obwohl das das Beste und Menschlichste ist, dass er halt kein, kein Leben auslöschen will und dass ihn dann naja. auch wieder so menschlich gemacht hat und auch deswegen, das sind alles so tolle Charaktere. Und wie gesagt, ich habe die alle ins Herz geschlossen. Und ähm, das war wirklich sowieso das, das der, der Rewatch war, wie so ein Hause kommen und sich freuen, diese Charaktere diesmal schon auf diesem Level zu erleben. Weil am Anfang dachte ich natürlich auch, oh, was sind das für verrückte Spaß, Die sind ja bekloppt, die sind ja dämlich. Und, und am Ende des Films war ich in die verliebt. Und jetzt habe ich ja. diese Freunde wieder in die Arme geschlossen. Und es war schön. Es war. Das war wirklich schön. Auch der, der Ukrainer, der in echt aber ein schwedischer Stimmt. Schauspieler ist, der ist ja auch ganz cool mit seinen, mit seinen Sprüchen der vor, ja. vor allem und so. Und dann auch dann äh, willst du mich in den Po ficken, damit, ich tief und fest, damit du tief und fest schlafen kannst. Oh nee, danke. Und so weiter. Und so Ja, danke, dass du mich gerettet hast. Danke, dass du mich in den Po gefickt hast.
2: Und so. Es ist äh, ja, ja, so ist absurd. Ähm, ja, man man wird da so man denkt so, okay, wie, wie, wie tickt der? Was macht der? Aber nein, er ist halt auch ein Mensch und äh, ist da halt super nett und wird da halt auch aufgenommen in die in die Familie und äh, ist im Grunde so ein in einer Szene ja auch so, so ein kleiner Mutterersatz, wo er ja. ihr dann die Kette um den um Hals legt. Ja, und, und dann sagt er auch, ja, ich, ich, ich ja, näh genau, dir den Knopf an, wenn ich
0: da bin. Ja, also genau. du hast es eben schön gesagt, das ist dann halt so eine große Familie. Das hast du ja nachher auch, ähm, wo wir ja wirklich dann Weihnachten feiern am Ende, also am Anfang. Geht's ja schon um Weihnachten. Also diese ganze, das geht ja hier auch Ja, mit dem Fahrrad, ne? Genau. Mhm. Sieht auch vielmehr mit dem Schmetterlingseffekt. ne? Weil natürlich wäre das so. Hätte dieses Mädchen in Litauen sich nicht gewünscht, Litauen, Estland, egal, nicht gewünscht, dass sie ein Fahrrad in der Farbe hat, was Mathilde hat, das nicht geklaut worden wäre, wäre die Mutter nicht da, wäre sie nicht, dann wäre sie mit dem Fahrrad, mhm. aha, dann hätten sie nicht versucht das, dann hätten sie nicht äh, blau gemacht, dann wären sie nicht in den Zug. Das ist halt dieses dieser Schmetterlingseffekt, aber das sind so verschiedenste Sachen, die jetzt zusammenkommen. Das, das war ja zwar das, das erste Ding, mhm. aber es gab ja so viele andere Sachen, noch das Auto ist nicht angesprungen. Die haben dann gesagt, die, 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 die schwänzen. Also das, das ja, war halt ja. eine... Un Otto hat ihr den Platz angeboten und hat sich da hingesetzt. Und du siehst ja auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich, hab das, weil das, ich wusste ja, was kommt, deswegen habe ich da hingeguckt. Du siehst richtig, wie sie da weggerissen wird. Du siehst richtig die Explosion. Nee, das habe ich nicht gesehen. Und wie sie da so weggezogen wird. Also wo du auch weißt, ey, das hat niemand überlebt, der da saß.
2: Nee, mein, also mein Fokus war tatsächlich äh, auf, auf Otto, der ja, halt war. Ja klar, halt weil du hast es ja auch nicht
0: gesehen. Also das, man mhm. sieht das ja auch erstmal nicht kommen, dass das jetzt passiert.
2: Ja ja. ja. Es nee, war wirklich riesen Überraschung, wo du auch denkst, okay Scheiße, da ist jetzt. Und, aber du du weißt, du realisierst sofort, okay, er ist ja vorher aufgestanden, weil er nett war. Ja ja. Und ja.
0: Pech. Aber deswegen wollte er auch so viel halt da ja. auch alles so rein gerade weil mhm. er so die Schuld auch gesehen hat. Und, ähm, ja, ganz auch, ja, crazy Auflösung des Ganzen. Ja, ja. Ähm, und wie gesagt, obwohl ich den dieses Jahr gesehen habe, ich habe es, die wieder nicht kommen gesehen, crazy, also krasserweise,
2: mhm. ähm, hat mich das auch nochmal wieder überrascht. Aber, ja. ähm, ich muss auch dazu sagen, genau das, gut, dass du das nochmal erwähnst, hier mit dem, in Anführungsstrichen, Twist. Ich finde das nicht in Ordnung, Einfach sein, was, also, wenn einem das Essen nicht schmeckt, dann kann man das nicht einfach in der Bahn liegen lassen. Sorry. Was ist das denn für eine Unart? Ne? Ja, anderes Land, reicher Mann.
0: Aber hat das nicht weggeschmissen? Hat das sie in Müll Mülltonne da geschmissen?
2: Nee, der, er ja, weiß, okay, das habe ich halt, ich habe da wirklich drauf ich geachtet, was so eine, aber eine als wenn er das da irgendwie äh, hat liegen lassen oder sowas. So hat der Otto das, glaube ich, immer kommuniziert. Ich glaube, das war so ein Müll, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ah, okay. dass, dass, dass so innerhalb der, der Bahn so ein Mülleimer ja. war und er ihn da reingeschmissen hat. Und er genau. so, Gibt es ja hier okay. in Hamburg nicht mehr. Finde ich aber auch gut so. Gibt es gar nicht mehr? Nee, in den neuen Bahn gibt es keine Mülleimer mehr. Aber das finde ich auch besser, weil dann hast du Also für dieses ist glaube ich, einfacher, das zu leeren, ja, weil gestimmt, du dann ja die ja. Bahnsteige nur leeren musst. Ähm ja, und das war... Ich, ich nehm's halt mit. Ich nehm's halt mit auf den Bahnsteig. Nee, okay, dann nehme ich das wieder. Also, wenn er das da in den Müll einmal gepackt hat, okay, dann nehme ich das zurück. Wenn er es nicht so getan hat, dann finde ich das ziemlich Arschloch von ihm. <lacht> <lacht> Nur weil ihm was nicht geschmeckt hat.
0: Ja, wir haben hier Regie und Buch Anders Thomas Jensen. Ähm, das ist sein fünfter Langfilm hintereinander, den er auch mit Max Mikkelsen und Nikolai ged gespielt, äh, gedreht hat. Die sind immer bei ihm mit dabei. Mhm. Ähm. Ich habe einige gesehen, einige nicht äh, von ihm. Ähm, ich kriege den immer ich krieg den immer zu. Äh, ich verwechsel den immer mit dem. Mit dem. Ähm, mit dem. Äh, hier, Lasses Bang Olsen verwechsel ich ihn immer. Aber man ja. muss auch sagen, der Lasses Bang Olsen, der hat ja in China Essen Sie Hunde gemacht. Und er hat aber auch das Drehbuch zu In China Essen Sie Hunde, Hunde äh, zum Beispiel. Also, äh, er hat auch mitgewirkt. Also, aber ich verwechsel die beiden ähm, Regisseure gerne ja, mal. Ich, ich
2: kenne jetzt ja gar keinen Film von dem Regisseur.
0: Also ich habe, glaube ich, nur ähm, Flickering Lights auch gesehen. Den fand ich auch nur so okay. Also den hier finde ich äh, viel besser. Und dann äh, sind so dänische Delikatessen und alles Äpfel kennt man halt auch so auch vom Namen und sind immer das wieder, wieder nicht ja. gelaufen. <lacht> <lacht> Muss ich mal gucken. Also die, aber die will ich, ähm, die will ich definitiv auch äh, auch nochmal sehen. Ähm, weil hier halt seine Art und Weise ja ein bisschen anders ist. Es ist halt ein dänischer Film. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten. Das ist natürlich dann halt auch anders, als das die Amerikaner machen würden. Also auch wieder eine andere Art. Das machen, ist so auch Erfrischender natürlich dann in dem Fall.
2: Ja, was heißt Erfrischender? Ich finde gerade die Art und Weise, wie Also, ich würde jetzt mal allgemein skandinavische Filme, wie die gedreht sind, gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm. Also, ich habe da immer meine Freude dran. Ähm wenn wir jetzt zum Beispiel an die Brücke denken, die Serie, mhm. ne? das ist ja auch, du hast so klare Bilder, du merkst mhm. richtig, wie die Kälte da ist ne? und solche Geschichten, Und hier hast du es ja auch, oder die Jagd, ne? das sind, ja. die Bilder sind da schon noch mal, sind halt anders als Hollywood, aber irgendwie macht das sehr viel Spaß. Ja, und mittlerweile deswegen, bin ich
0: auch von diesem Hollywood-Ding, also ich, ich habe ja super lange, auch wenn es äh, ein Remake von irgendwas gab, äh, habe ich eher die Hollywood-Variante hervorgezogen, mhm. Auch zum Beispiel Spurlos verschwunden, ich dachte, beim Remake spielt Kiefer Sutzard mit. Warum soll ich mir jetzt das Original da angucken? Ja, bei Kiefer Sutherland kann <lacht> Und äh, Jeff Bridges. <lacht> ähm, aber mittlerweile, ähm, also schon seit längerem, aber ich bin halt jetzt auch offen für, für verschiedene Arten von Kino, weil das ja auch anders aussieht, anders gemacht ist. Und vor allem, ja, alles, was nicht Hollywood ist, auch ganz anders. Äh, auch anders, also mutiger ist meistens natürlich, auch wenn, wenn die heute mutiger sind, als sie jetzt, jetzt in, in den 90s oder frühen 2000ern waren, weil du ja heute auch gerade in Serien sehr viel Konsequenz und Kompromisslosigkeit hast. Aber ähm, gerade das europäische oder auch südkoreanische Kino traut sich auch mehr Sachen, als sich Hollywood halt traut. Ne? Und gerade jetzt, in den jetzigen Zeiten, gibt es ja eigentlich nur diese, diese Standardkost, weil du
2: Angst hast, Geld zu verlieren, Geld zu verbringen. Genau, und, und das Production Value ist aber trotzdem gut. Also das ja, ist jetzt nicht ja, irgendwie, ja. also natürlich kosten Kameras jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel, oder du hast ja vielleicht dann auch nicht mehr diese Filmrollen, äh, die, die Geld verschlingen, sondern eher mhm. digital und so weiter, vielleicht ist das auch ein bisschen günstiger geworden, aber das will ich jetzt auch jetzt nicht zwingend so, und, oder Computereffekte, die du dann spärlich einbaust, hast du hier wahrscheinlich auch, merkt man aber nicht, ne? also mhm. die haben sicherlich die Einschusslöcher in irgendwelchen Scheiben dann da, vielleicht haben die auch recht gemacht, ich weiß es nicht. Also, die Explosion war ja auf jeden Fall CGI, weil das ja so mittendrin ja. war. Also, das, ja mindestens. Genau. Aber es sieht, aber ich finde halt, wenn das so, so spärlich eingesetzt wird oder ein relativ kurzer Schnitt ist und so weiter, das ist super. Hm. Wenn du natürlich da irgendwie, keine Ahnung, Godzilla kommt ins Bild und dann siehst du halt, das sieht nicht gut aus und dann reißt er noch drei Hochhäuser weg, die vorher nicht da standen. Aber wenn du das halt gezielgerichtet einstellst, dann ist es ja auch relativ, in Anführungsstrichen, kostengünstig, vor allem, wenn du weißt, wenn du vorher schon weißt, was du brauchst und dir nicht während der Produktion da fünfmal überlegst, dass es doch anders aussehen soll, dann können halt auch die äh, Effektmacher da auch arbeiten. Da kann ich nämlich, also das sind jetzt nicht meine Worte, weil ich habe. Äh, Behind hat ein nettes Video gemacht, äh, drüber, wieso sehen Special Effekte so scheiße aus oder so, wieso empfinden wir, dass Special Effekte so scheiße aussehen. Das sind anscheinend auch Probleme, dass dann im letzten Moment noch gesagt wird, so, ja, nee, äh, doch anders.
0: Ja, aber es ist halt das Problem, weil wir in den, in den heutigen großen Filmen halt
2: alles zumballern mit Special Effects wenn genau. sie nicht
0: mehr unterstützend sind.
2: Ähm, das ist halt das heißt auch muss ja immer neues Highlight bringen, mm. was du vorher noch nicht gesehen hast. Aber ich brauche das nicht. Nee. Wenn ich sehe, wie bei Mad Max die Autos fliegen und ich weiß, da fliegen wirklich Autos, das beeindruckt mich. Ja. Da muss kein Panzer über fünf Brücken springen. In Fast and the Furious, glaube ich, oder sowas. Das, das beeindruckt mich nicht, weil ich nicht, weil ich weiß, das ist Bullshit. Ja, physikalisch ja. Äh, müssen die Grenzen auch noch eingehalten werden. Sonst genau.
0: glauben wir es ja auch nicht. Ne? Also es ist dann ja nicht glaubwürdig. Ja. Das ist genau. halt so. Ja, aber ich bin froh, dass du den Film auch ähm, auch äh, was abgewinnen kannst. Zwei ähm, Punkte. <lacht> also ich, also ich, ich weiß, ähm, hier Hoffi von ja, hier Filme, der fand den auch ganz toll. Ähm, ja. Also ich habe jetzt so ein paar Kängler, die den halt wirklich so als, als Perle, als Perle feiern. Und ähm, ja, wie, Absolut. wie, wie siehst du das jetzt? Also wie ist dein abschließendes Fazit?
2: Ich habe ihn jetzt das, das erste Mal gesehen, deswegen, ähm, ist das natürlich eine andere, andere Sichtweise als bei dir, mhm. der jetzt da seine Freunde wieder getroffen hat. Aber ich gebe denen jetzt auch schon acht Punkte. Schön. Ja, ich bin bei nur noch ein Halb. Ja, das ist Aber kann ich nachvollziehen, weil bei mir ist zum Beispiel die Jagd auch auf so einem Niveau, der natürlich einen ganz anderen Impact hat, aber weil er halt so mutig ist, mhm. ähm, ist bei mir die Jagd halt auch Die haben wir ja nicht besprochen, aber jetzt ist mhm. auch so neun Punkte. Aber der Film tut dem nichts nach, Allein, es wird ja auch teilweise so ein bisschen so der, der Spiegel vorgehalten, also, also wie, wenn jetzt zum Beispiel die in den Wirtschaftsunternehmen ihre Ergebnisse vorstellen mhm. und dann so ja, was bringt uns das? Mhm. Ja, nix. <lacht> <lacht> Forschung und Entwicklung. Aber das ist so wichtig, dass man halt diese Forschung und Entwicklung macht auch wenn da keine Ergebnisse rauskommen. Nur so entwickelt sich in Anführungsstrichen die Menschheit weiter. Mhm. Aber wir denken immer nur so, ja, wir brauchen halt die Kohle. Und deswegen ja. versklaven wir irgendwelche Ureinwohner auf fremden Planeten. <lacht> Oder schmeißen halt Leute raus, mhm. die nur Geld kosten. Wunderbar. Apropos Mats Mikkelsen, hm. der spielt ja in Indiana Jones 5 mit. Ja. Da gab es ja einen Trailer. Ja. Ich bin hoch. Du bist hooked. Also ich habe ich hab den äh, positiv wahrgenommen. Ich finde es auch krass, wie sie dass die Aging bei Harrison Ford gemacht haben. Das sieht richtig gut aus. Ja, man sieht es ja nur relativ kurz. Ich ja, habe hab einmal Screenshots gesehen. <lacht> ja, okay. Ich habe den, ja, hab den einmal gesehen den Trailer. Deswegen war es sehr sehr kurz. Ähm, es, ich kann mir gut vorstellen, dass vieles cool ist. Ich rechne auch aber auch damit, dass da so ein paar over the top Momente sind, die einfach irgendwie wieder. Hatte der vierte sind. ja auch schon. Ja. Im Grunde haben alle drei Filme irgendwelche Momente, aber bei den ersten dreien ist es irgendwie noch ehrlicher.
0: Ja, aber das ist ja natürlich auch dem geschuldet, dass es damals gar nicht anders ähm, umsetzbar ja. war. Das, ja. Das wissen wir ja manchmal nicht. Ich, ich habe das halt auch, wenn ich so von älteren Filmen mir irgendwie mal Hintergrundmaterial äh, durchlese. Und dann sehe ich so, ja, das und das konnten sie nur so und so machen, weil sie hatten kein Geld. Und, ne, und dann und wir feiern das, wie gut das handgemacht war. Und dann war ja. das aber so, dass, dass es A, nicht anders unsetzbar war oder B, sie zu wenig Kohle hatten. Ich habe dir das jetzt mal aufs Handy geschickt, äh, den Screenshot dazu. Ähm, ja, okay, und das, das sieht, sieht wirklich echt gut aus, ne? Ja, das sieht wirklich. Äh, Hammer, ne? Also, das könnte wie, eine Szene aus, ne?
2: Wie er in Jung. Ja, es ist sehr, sehr gut. Und gemacht. wenn die wenn die da nicht so viel machen mit irgendwelchen Action oder irgendein anderer Schauspieler dann halt die Action übernimmt und man das trotzdem irgendwie hinbekommt. Ähm, bin ja. ich auch voll dabei, das haben sie also nicht falsch gemacht. Bei, genau nicht wie bei Irishman. Ja, danke, ich habe gerade den, den Titel vergessen.
0: Ja, Irishman war echt heftig. Das ist so echt heftig. Das junge Gesicht und du siehst, also das wirkt ja, eher, als wenn 90-Jähriger sich bewegen würde. Also ja. das war schon echt äh, viel zu viel. Ja, Kirsty Ellie ist ja auch gestorben. Also auch wieder ja. ein Stück Kindheit geht wieder verloren. Guck mal, wer da spricht und Fackeln im Sturm habe ich sie mhm. in, in sehr jungen Jahren gesehen.
2: Ja, genau. Und ähm, was ich als kleines Highlight auch sehe äh, fürs nächste Jahr, äh, es gibt jetzt einen Trailer zu The Last of Us, die Serie. Hm. Sah ganz geil aus. Bisschen dunkel, hm. muss ich nochmal reingucken, aber da freue ich mich drauf. Worauf freuen wir uns denn auf äh, zwei Wochen? Also... <lacht> haben hat zwar einen Film ja
0: beigesteuert, das war nämlich hier Gebrüder Weihnachtsmann, ja. aber ähm, noch ist da nichts eingetragen, also nur ich mal wieder. Ich habe aber auch schon das ganze Jahr wieder durchgeplant. Ähm, ja, ist ja nicht mehr lang. Aber es ist eigentlich deine Folge, deswegen vielleicht kannst du jetzt einfach mal schnell droppen.
2: Ja, ich muss einfach mal fragen, ähm, ich überlege hier, wie hieß der, King Richard? Ja. Mit Will Smith? Heißt der so, der heißt so ne? ja. Den würde ich mir, der geht ja auch so zwei Stunden 25, glaube ich, wäre das in deinem Sinne. Du hast ihn ja vor kurzem gesehen.
0: Also ich genau, ich würde ihn nicht
2: nochmal rewatchen. Ähm, nicht ich, okay. müß, ich müsste ihn mir dann halt nochmal ein bisschen ähm, wieder in, Ach, ins Gedächtnis ich. rufen. Ja, aber dann würde ich den, den mal ins Ring wer, in, in den Ring werfen. Den gibt es ja bei Netflix, ist relativ frisch dort. Yes. Und dafür hat ja Will Smith den Oscar gewonnen, wo er ja. vorher mal eine Ohrfeige verteilt hat für <lacht> äh, großer Skandal. Mal gucken, ob sich der Skandal gelohnt hat. Weil du sich nie. Soll ich denn deinen Film auch noch nennen? Ja, kannst du gern machen. Du bringst zur winterlichen Zeit einen winterlichen Film mit: Batman Returns. Ja, ist ja
0: auch so ein bisschen, also die Folge kommt ja am 23.12. raus, da habe ich gedacht, so kann ich auch noch mal ein bisschen weihnachtlich angehauchten Film noch mal mitbringen. Der spielt ja, direkt bis Weihnachten ist, ne? Da ist auch ganz viel mit Weihnachten und Geschenke und so und Weihnachtsbäume und so. Unter dem Mistelzweig. Genau. Der Weihnachtsbaum wird ent, äh, entzündet. Also äh, hier, ne?
2: Abgefuckt, äh ja, äh, erleuchtet. Okay, genau. <lacht> ich glaub,
0: ja, und ich weiß, ja. ich habe das letzte Mal gesehen, ähm, zu meinem, ähm, ich glaube, das war 35. Geburtstag irgendwann. 100
2: Jahre. Das also ist schon, auch schon ewig her. Circa. Was, vor zwei Wochen hast du ihn gerade gesehen? Ne? <lacht> Ja,
0: cool, ja, Lee Richter ist schon. heute 45 geworden. Happy Birthday, Lee Richter. Hört uns zwar nicht, aber trotzdem Happy Birthday. Okay. Ja. 45 Jahre
2: jung. Ein Beileid. Der Gute. So, äh, also von mir ist es jetzt eingetragen. Genau, okay, Dass Lee Richter ja, heute
0: Geburtstag hat, damit du ihm das nächste Jahr gratulieren kannst.
2: Nee, das nicht. Äh, den Film. Ah, okay. Batman's Rückkehr, Batman Returns.
0: Gucke ich mir erstmalig in meiner 4K-Version an. Bin gespannt.
2: Ja, muss er hier wieder angeben. Ne? Ich habe nur Klar. eine DVD. <lacht> Immerhin. Aber, muss reichen. Muss reichen. Ähm, cool. Ja, ja damit falls. Damit falls
0: jetzt hoch. Hier, <lacht> was? Was? Oh, oh, oh. <lacht> oh Und falls, und falls äh, jetzt Alessandro keine Samples mehr nachlegen äh, sollte, sage ich dann nochmal, ja, ich äh, finde die, die Avatar fand ich jetzt auch, auch, auch nichts so, so gut wie die anderen beiden Filme, fand ich top. Ähm, ich hoffe, ihr habt 10. 10. <lacht> <lacht> ich habe Alessandro erkannt.
2: <lacht> Zehn Punkte, eine Wahrscheinlichkeit. Und haut
1: rein. Tschüss. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify und abonniert uns gerne bei YouTube.
0: Das wäre witzig, wenn da tatsächlich jetzt noch was nachlegt, dass man da doch nochmal
1: jetzt das nochmal nachdenken kann. So, Solo-Podcast am Start oder was? Dann mal los. Wir fangen an mit Die Gebrüder Weihnachtsmann von David Dobkin, dem ich zwei Lieblings-Lieblings-Chill-Filme verdanke. Die Hochzeitscrasher mit Vince Warren und Owen Wilson, damals im Kino gesehen. Und Wie ausgewechselt. Finde ich mega beide sind so richtige Rewatch-Filmchen, viel good. Ähm, ja, Brüder Weihnachtsmann hat auch eine Menge an Schauspielern. Also nicht nur einfach die ganzen Comedy-Schauspieler, wie jetzt wenn Warner dabei ist, Elizabeth Banks, John Michael Higgins und so weiter, sondern auch Charakterdarsteller wie Paul Giamatti und Kevin Spacey. Und Rachel Weiss ist da und die ist sexy. Auch wenn sie nur eine Mini-Nebenrolle hat. Witzige Geschichte, coole Atmosphäre, super produziert, gerade auch am Nordpol, wenn dann Kevin Spacey und Swan da nachts stehen und wie das aussieht, so mit der Beleuchtung und alles. Das ist schon geil, das ist schon geiler Nordpol und so. Sieht schon richtig geil aus, nach richtigem Setting und sowas auch ist. Schon gutes Feeling. Äh, Weihnachtsfeeling kommt auch auf. Aber insgesamt ist die Geschichte natürlich sehr, also witzig auf jeden Fall auch, crazy, aber sehr locker flockig. Und da fehlt so ein bisschen... Ein bisschen das emotionale, gewisse etwas, noch so, so ein bisschen mehr, so dass es so mega hit werden kann, aber es ist halt eine schöne, lockere Komödie, die jetzt für mich nicht an Hochzeitscrasher oder eben wie ausgewechselt rankommt, aber für Weihnachten völlig okay geht. Das ist halt also fucking crazy, man. Fucking crazy. Ich meine, John Michael Higgins da die ganze Zeit als 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 hier Wichtel ist einfach lustig. Das ist einfach, ja, ist es überhaupt ein Wichtel? Was war das nochmal? Was anderes, ne? So, deswegen gebe ich jetzt sieben Punkte von zehn und dann kommen wir zum nächsten Film und das ist, glaube ich, Avatar. Ja, das ist Avatar. Kino gesehen, damals auch und so, wie das ist mit 3D und ich weiß noch, wie alle da rauskamen. Ich meine, ich, wir gingen eine Spätvorstellung und das Kino war so voll überall, auch in, in dem Saal und so, in dem Foyer. Und dann kamen auch welche entgegen, die ich noch nie gesehen habe im Kino, die ich vom früher kenne oder irgendwelche Leute. Und sagten, boah, das ist so toll und so atemberaubend. Und so, ne? Die auch wirklich dann so, was James Cameron geschafft hat und auch immer wieder geschafft hat, alle ins Kino zu holen, was ja auch toll ist. Und ich freue mich auch, wenn Leute an Avatar Spaß haben. Ich nicht. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Ja, es ist natürlich alles von sich selbst zusammengeklaute Schlümpfe auf LSD und man sieht, ey, manchmal sieht man eins zu eins auch diese Wissenschaftsstation und so. In jetzt Wissenschaftsstation, ne? hört sich an wie so ein Paul oder so sieht man, also es ist einfach eins zu eins gebaut, wie bei Aliens zum Beispiel, die Kamerafahrt und wie, wie die, die Geräte da stehen und die, wo die Tür ist und so und wie das läuft das ist so witzig, egal, ich habe mir jetzt nicht wieder in 3D gesehen, hat mich damals aber auch schon nicht umgehauen, also ich war damals schon nicht, ich fand schon irgendwie cool, aber es war sofort ausgereizt, um mich haben diese blauen Menschen genervt. Wieso müssen die auch drei, viermal so groß sein wie die Menschen? Reicht nicht so ein bisschen größer einfach? Das sieht einfach dann noch komischer aus. Das sieht ja äh, äh, gar nicht toll aus. Sieht so lächerlich, so witzig aus, so wenn die Menschen das ist irgendwie, hat nichts. Überhaupt nichts. Ich mag diese Fantasy übertriebene Dingswelt, mag ich auch überhaupt nicht. So kreativ sie sein soll. Äh, ist für mich so einfach muddel, muddel, middel, muddel. Und so, dass der Planetar-Dschungel immer noch besser. Ich, äh, äh Entschuldigung, <lacht> mein Gott. Und das Schlimmste ist halt wirklich, muss dann einfach sagen, ist einfach Sam Worthington. Ich fand ihn, äh, das ist einfach, ich meine, ja ganz ehrlich, ich meine, der Film fängt schon an, dass sie so alles aus dem Off so erzählt, einen Schnellvorgang und so. Das ist auch gar nicht sein Stil. Das ist überhaupt schlechtes Film erzählen und es ist auch gar nicht James Camerons Stil. Das verstehe ich nicht. Das ist mega nervig und so und holt dann schon nicht eine Geschichte. Erstmal erzähle ich eine Stunde aus dem Off, bla bla, was los ist. Wir sehen alle schnell, was passiert. Und ich will halt, ich bin da echt oldschool, ich will, wenn ich so einen Actionfilm habe und irgendwas, ich will einen coolen Typen haben. Ich will einfach einen haben, mit dem ich so partizipiere, der cool ist, der mir gefällt. Sam Worthington würde noch einigermaßen klar gehen, wenn die was Gutes schreiben würden und so. Aber diese Goblins da, diese äh, Schlümpfe-Dinge da und so und diese ganze quatschi -Batschi da, ist halt mega langweilig. Also... Ey, das ist so langweilig und das ist so doof und so. Und ich habe so, das ist echt nicht nur nicht, das ist einfach nur Scheiße und so. Klar kommt mal so zwischendurch so ein bisschen Spannung auf. Und der Coolste ist halt immer noch Steven Lang und so als Bösewicht. Und dann da gibt's aber eine coole Szene, wenn er halt rausgeht am Balkon und dann die Luft einfach anhält und einfach so böse hinterher guckt. Aber alles halt in diesem allglatt, ganz hell ausgeleuchteten Sonnenschein-Setting und so dieses Hawaii-Ding und so, das ist. <lacht> ja Ich gebe trotzdem noch 5 von 10 und so, wegen Technik und Co. So, jetzt kommt hier ähm, Riders of Justice, Helden der Wahrscheinlichkeit. Ist ja auch nicht schlecht. <lacht> und ich mag André Thomas Jensens Filme. Alle, die ich bis jetzt gesehen habe. Das sind Adams Äpfel, Man and Chicken, ähm, wie ist nochmal der andere? Dänische Delikatessen, Flickr Lights. Liebe ich alle und finde ich halt besser als Riders of Justice. Aber das ist alles halt ganz weit oben. Riders of Justice macht so dieses Ding. Ist so ein bisschen, muss man zugeben, so ein bisschen die Hollywood-Version seiner Filme. Ist so ein bisschen die Hollywood-Version -Seiner, seiner Filme. Ich habe es nochmal wiederholt, ja. Und, was soll ich jetzt sagen dazu? Ja, ich habe es vergessen. Warte, gleich kommt wieder, gleich kommt wieder, gleich kommt wieder. Ja, das ist ja echt Solo Podcast Mode hier und so, ne? aber also irgendwie weniger. über drei Filmen und so, da ist mein Gehirn noch langsamer als sonst. Ähm, ja, die Geschichte ist natürlich extra, so übertrieben, übertrieben gemacht, schon klar. An dieser Wahrscheinlichkeit, eigentlich passifliert es auch auf einer Seite schon wieder so Hollywood-Filme so ein bisschen. ne? Behält seine Wärme, die auch in den anderen Filmen immer, ne? er hat immer so richtige Truppe an Ensemble-Leuten, also jedenfalls in Flick Lights, Adams Äpfel in schicken Chicken, bei ähm, Dänisch-Kartessen war es nicht so. Und er hat immer so eine Truppe, die so eine besondere Beziehung zueinander haben. Eine ganz besondere. Also er hat immer noch schon, dieses Dänisch hat er immer noch drin, dieses außergewöhnlich, wo geht die Reise hin, bisschen anders als Hollywood. Aber hier halt immer doch am meisten noch Hollywood, leider. Schwarzer Moor ist drin, verrückte Charaktere, die er immer hat, die sind auch da, ne? man mag sie ja alle irgendwie, es ist alles süß, aber da fehlt mir auch jetzt das gewisse Etwas, ich weiß nicht, also, irgendwie hat er mich ähm, nicht so ganz berührt, wie er hätte sollen, wahrscheinlich, aber das hört sich jetzt wieder negativ an, also, ich gebe da trotzdem jetzt... Ich gebe da 8 Punkte ne, von zehn, ne? Also so, damit du schon mal Bescheid wirst. Und ich habe jetzt auch gar nichts mehr zu sagen, Alter. Ich weiß nicht. Und jetzt muss ich auch noch sagen, was für ein Film nächstes Mal ist. Und ähm, das machen wir jetzt im mega Spannungsbogen, indem ich jetzt schaue, was es so gibt. Wir gehen mal auf Netflix und gucken mal, was es auf Netflix gibt, oder? Oder soll ich beim anderen gucken? Hä, wieso sagt denn keiner was? Wieso also sagt denn keiner was? Oh, ich habe den Ton an. <lacht> Denn wir gucken dann zusammen, gucken wir SWAT? Nein. Gucken wir Immer für Dich Da? Oh nein, das ist die von Scrubs, wie hieß die noch mal? Immer für Dich Da? Zwei Staffeln. Was ist das denn? Ist sie das? Oder das sah nur so aus, ne? Ach, die erzählt so von ihrer Jugend, als sie klein war, oder was? Ist eine komische Serie, Immer für Dich Da, egal. Supergirl, ach, das sind alle Serien, ne? Ähm, was könnte man ein cooles nehmen? Sag doch mal, Klaus? Das ist ein Weihnachtsfilm? Okay, ja, ey. Wisst ihr was? Wir nehmen einfach den schönsten Film aller Zeiten. Dumm und Dümmer. Habt ihr den schon gehabt? Scheiße, ich weiß nicht, ich habe gar nicht nachgeguckt, ob den schon, bestimmt nicht. Dumm und Dümmer. Auf Netflix. Nächste Folge. Cool. Oh, mir ist was runtergefallen. Saluti. Äh, ich meine, bye. Nee, ich meine, bye.